0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr 2023 gekommen. Wir nehmen diesen Podcast hier noch im alten Jahr auf, aber in weiser Voraussicht, sodass ihr auch alle mit dem Start ins neue Jahr, ins neue Jeden Tag NBA-Jahr starten könnt. Und zu diesem Anlass... Haben wir ein besonderes Thema mit einem speziellen Gast, denn es ist endlich mal wieder der einzigartige Nicolas Gorni hier am Start. Hey Nico. Hi Jonathan. Ja, wir werden heute, weiß nicht, ob es ganz so kurz wird, aber auf jeden Fall nicht so lange wie die Original Top 30 im Sommer. Update zu diesen Top 30 aufnehmen, denn es wird mal Zeit, da hat sich ein bisschen was getan, es kommt auch immer mal wieder die Frage so, ja hey, wo würde denn jetzt dieser oder jener Spieler bei euch in den Top 10, Top 15, Top 20 oder eben unseren jeden Tag NBA Top 30, die wir immer in der Offseason vor Start der neuen Saison aufnehmen landen und genau diese Frage haben der Nico und ich uns jetzt gestellt und unsere Rankings mal grob überarbeitet. Wie gesagt, damit das heute hier nicht ausartet, werden wir eher ein bisschen lockerer über die Entwicklungen innerhalb unserer Top 30 Spielerlisten quatschen. In der Spitze ist es natürlich alles auch ein bisschen wichtiger und vielleicht auch interessanter. Top 3, Top 5, Top 10 als dann irgendwie hinten raus. Welcher Spieler ist jetzt hier noch auf 27 oder 29. Wie gesagt, dafür haben wir im Sommer Zeit und nehmen die uns auch gerne. Jetzt hier heute würde es ein bisschen zu weit führen. Aber bevor wir gleich über unsere Listen quatschen. Erstmal, Nico, du warst schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr hier am Start bei Jeden Tag NBA. Jetzt heute, wo wir hier aufnehmen, ist Weihnachten gerade durch. Die Christmas Games wurden geschaut, es wurde viel gegessen, ein bisschen entspannt vielleicht sogar auch im besten Fall. Was geht ab bei dir, Mann?
1: Alles prächtig, was soll ich sagen? Also die NBA konnte ich verhältnismäßig äh, wieder relativ gut verfolgen, zumindest äh, nach meinen Ansprüchen gut, äh, sofern man äh. sich das alles runterbringen lässt. Äh, von den Christmas Games habe ich leider nichts gesehen, außer ein paar Highlights äh, den, mhm. und Boxscores natürlich, so also den Standardkram, da hätte ich gerne ein bisschen mehr nachgeholt. Das wollte ich jetzt aber mal noch in den Tagen zwischen den Jahren mal ein bisschen nachholen, da jetzt generell auch noch mal ein bisschen nachforschen, was ich vielleicht verpasst haben könnte in den, in den letzten Wochen, äh, ein paar Pods nachhören, ähm, aber ich fühle mich trotzdem durchaus gut gewappnet für, für dieses äh, Top-30-Update und habe vor allen Dingen wie immer Bock, ähm, Spieler zu diskutieren, denn äh, es gibt ja durchaus schon so ein paar Kandidaten, wo man sagen könnte, okay, das habe ich jetzt vor der Saison in der Form nicht erwartet. Ja, auf jeden Fall. Kurz noch zu den Christmas-Games wo heute im Supporter-Discord. Auch die Frage kam, ob wir da einen Pod drüber
0: machen. Nee, also so relevant sind diese Spiele dann ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe in der Vergangenheit früher bei Gotto schon Pots über die Christmas-Games gemacht. Aber ich muss auch sagen, so hardcore bin ich irgendwie nicht mehr. Ich habe gar nicht mehr den Anspruch, die Spiele alle live gesehen zu haben. Und vor allem für diesen Podcast äh, dann halt auch analysiert zu haben. Also ein bisschen locker drüber quatschen. Das ist ja nicht unbedingt das, was wir hier tun. Wenn wir über Spiele sprechen, dann auch richtig. Und meistens ist bei mir da nicht der Rahmen dazu gegeben, das live zu tun und dann re -life oder on-demand halt die folgenden Tage. Da kommen dann halt schon wieder die nächsten Spiele und es ist im Endeffekt dann doch nur ein Spiel von 82. Und ich finde, dieses Jahr haben die Spiele nicht enttäuscht, aber da machen dann halt auch immer wieder Verletzungen Strich durch die Rechnung. Und bei den Lakers hat AD eh die gefehlt. Äh, die wurden dann von den Mavs im dritten Viertel komplett geschlachtet, 51 Punkte kassiert. Äh, nachdem es zur Halbzeit eigentlich noch ein spannendes Spiel aussah, das fand ich dann ein bisschen schade. LeBrons Leistung völlig ins Leere gefallen. Von Nix, Sixers habe ich zum Beispiel auch gar nichts gesehen. Das war um 18 Uhr und wir waren am 25. Bei äh, der Familie meiner Frau, also Schwager, Schwägerin, hier in Baden-Württemberg. Und äh, ja, da wäre erstmal mal großes Hallo und ein bisschen abhängen und so. Meine, mein Schwager Hassan schaut halt an dieser Stelle, der ist zwar auch ein bisschen interessiert am Basketball. Und dann ab 23 Uhr haben wir auch äh, uns... Alle, die noch da waren, Certix gegen Bugs angeschaut auf dem riesigen Fernseher in, in der neuen Haus. Äh, das war auch sehr, sehr cool. Danach sogar noch ein bisschen Boris Chrissys erste Halbzeit geschaut. Also ich habe da tatsächlich auch einiges live mitnehmen können und Certix-Bugs war ein richtig, richtig äh, geiles Spiel. Am Ende waren die Certix einfach zu viel, Janis zu schlecht an dem Tag. Äh, Tatum hatte ein unfassbares Spiel. Äh, Brown und Tatum zusammen wieder über 70 Punkte gemacht. Also, richtig geiles Spiel kann ich dir sehr empfehlen, wenn du ein Spiel nachholen willst, vom Christmas Games Slate. Dann schau dir nicht Lakers Maths an als LeBron Fan, kann ich dir davon abraten. <lacht> Celtics Bucks hat auf jeden Fall gehalten, was es versprochen hat, auch wenn es am Ende nicht super, super spannend war. Zweite Halbzeit von Boris Grizzlies habe ich mir dann nicht mehr angeschaut, weil das ja, ja dann irgendwie auch relativ einseitig war. Auch ohne Staff. Mit ihm wäre es natürlich grundsätzlich sehenswerter gewesen. Und dann das letzte Spiel. Das habe ich mir aufgespart. Ich wusste auch nicht, wie es ausgeht. Meine Suns gegen die Denver Nuggets. Und als Devin Booker sich nach vier Minuten verletzt hat, habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, ja, noch ein Spiel, wo jetzt der wichtigste Spieler bei einem Team fehlt. Und dann äh, haben die Suns da aber gefightet und gekämpft und gebissen und Shermett hat sich selbst mit Devin Booker verwechselt und Damon Lee hat alles getroffen gefühlt. Und dann haben die Suns sich noch irgendwie in Overtime gerettet und dann, dann da verloren. Äh, das... Ja, war natürlich ein bisschen enttäuschend, aber als suns -Fan war ich natürlich auch einigermaßen stolz. Aaron Gordon Alter, Spiel seines Lebens so gefühlt. Der, der hatte, glaube ich, sieben Danks in dem Game. Einer kranker als der andere. Also Aaron Gordon hat gerade einen sehr guten Case für den geilsten Ingame game dunker der
1: Liga echt. Das ist unfassbar ein bisschen wie Stodemeyer früher, ne? Um mal wieder was Gutes zu Stordemeyer zu sagen, nachdem ich in meiner letzten Folge hier, ja, glaube ich, mal auf den Schlips getreten bin. <lacht> ähm, ich finde find schon, das geht so ein bisschen in Also so Jokic macht den Nash und Gordon den den, den Stordemeyer. Also Wahnsinn, Wahnsinn, was der zeigt aktuell. Und da ja. sieht man auch mal wieder, was so eine um, unterschiedliche Rolle so alles ändern kann.
0: Ja, ja, genau. Also einfach perfekter Fit neben Jokic und Gordon will und kann halt auch alles slammen, was man ansatzweise slammen kann. Also gerade als jemand, der nur auch so 6'7, 6'8 geht groß ist, klar, der Typ hat Hobbs, aber er ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste, aber er hat gerade die drittmeisten Danks der Liga, wenn mich nicht alles täuscht. Also auch aus dem Stand, unterm Korb, in Traffic, da versucht zu stopfen natürlich die ganzen Alley-Oops, in Transition, nach Cuts und so und dann halt, dieser muss ich als Suns-Fan natürlich neidlos anerkennen, potenzielle Dunk-of-the-Year-Kandidater über Schermitt in Transition. Und der Ref, ey, ich, ich bin ja fast ausgerastet, hat da ja noch erstmal einen Charge gepfiffen. Genauso wie beim meiner Meinung nach besten Dank der letzten Saison, der halt abgepfiffen wurde. Anthony Edwards gegen Gabe Vincent war das. Also das war ein unfassbares Ding. Letzte Saison hat nicht gezählt wegen Charge. Und das wäre hier auch wieder fast passiert. Die Refs haben dann zum Glück reviewed und der Dank hat gezählt. Aber wäre einfach noch cooler gewesen für die Fans, auch in Denver und vom Fernseher, wenn das Ding einfach direkt gezählt hätte, and one was es letztendlich auch getan hat. Also ja, das war sehr sehenswert. Also entweder das reinziehen, auch wenn Devin Booker gefehlt hat. Äh, auch hier Jamal Murray, den hattest du ja, glaube ich, noch in deiner Top 30. Hm. Der hat auch ein starkes viertes Viertel gehabt. Äh, hat an alte Zeiten erinnert. Auch einen krassen Dank, by the way. Und noch einen anderen krassen Dank versucht. Ja, das soll es gewesen sein zu den Christmas Games. Denn wenn ihr diesen Podcast anhört, dann sind die auch schon eine Woche her. Als kleines Update. Aber für dich, Nico, hier der... Der kostenlose Service sozusagen, der, der Spieler. Ja, du jetzt gute Werbung
1: gemacht. Vielen Dank. Also <lacht> jetzt jetzt gönne ich mir beide.
0: Ja, sehr schön. Freut mich. Ähm, wie gesagt, Sixers, Nix, war auch spannend wohl. War äh, knapp am Ende Sixers im vierten Viertel dann noch das Spiel entschieden. Habe ich aber auch noch nicht sehen können. Denn heute Nacht ging es ja direkt weiter mit den Games. Und ich musste mich auf diesen Podcast hier ein bisschen vorbereiten natürlich. Das äh, gehört immer dazu, auch wenn wir, wie gesagt, heute keine... Wissenschaft daraus machen werden, wie ihr das gewohnt seid von unseren großen Top-30-Pots. Das machen wir dann wieder im, im Sommer. Vielleicht machen wir vor den Playoffs wie letzte Saison noch mal ein kurzes Top-10-Player vor den Playoffs-Update-Ranking. oder so. Genau. Aber hier ist natürlich weiterhin die Belegung, wen hätten wir am liebsten für die restliche Regular-Season plus die darauf folgenden Playoffs. Und wir haben jetzt einfach mehr Informationen als noch im August, als wir diese Pots aufgenommen haben. Und die fließen jetzt natürlich heute mit ein. Ja, Nico, was waren so die Gedanken, die du dir gemacht hast? Du hast mich ja schon vor ein paar Tagen darum gebeten, dass ich dir nochmal deine alte Top-30-Liste gebe. Ich habe, wie gesagt, erst heute mich wirklich eingehender damit fast gedacht, der Streber, ey, der, der kann sich wieder tagelang auf diesen Podcast hier <lacht> vorbereiten. <lacht> <lacht> äh, ja, was, was hast du da jetzt gemacht? Nach welchen Kriterien hast du jetzt Spieler irgendwie nach oben oder nach unten geschoben im Vergleich zum Sommer?
1: Also grundsätzlich äh, ging es mir hier jetzt auch ein bisschen um Nachhaltigkeit, denn äh, wir alle, die die Liga ein paar Jahre verfolgen, wir wissen ja, dass es durchaus sowas wie Hotstreaks und gute und schlechte Phasen gibt und ähm, ich habe jetzt beispielsweise mal versucht, nicht über zu bewerten, wenn ein Spieler jetzt auf einmal wahnsinnig gut trifft in den ersten äh, Saisonmonaten, ähm, weil sich das der Erfahrung nach äh, meistens am Ende der Saison wieder Richtung Mittelwert ähm, bewegt. Also so, so Hotstreaks habe ich versucht irgendwie auszuklammern. Ich bin wirklich danach äh, vorgegangen, wo ich dachte, okay, macht der Spieler jetzt irgendwas grundsätzlich besser oder schlechter? Ähm, wo ich vor der Saison nicht mitgerechnet hätte und habe das mhm. dann versucht eben entsprechend zu honorieren. Ähm, bin dann auch ganz grob erstmal ähm, so vorgegangen, dass ich mir angeguckt habe, was sind meine größten Fuck-Ups. Also wo würde ich wirklich denken, oh mein Gott, viel zu tief oder viel zu hoch. Da gab es auch jeweils für beide Seiten, gab es da Kandidaten bei mir. Hab aber, wie gesagt, halt gleichzeitig versucht jetzt nicht über zu reagieren und jetzt nach denen, ich meine, wir befinden uns immer noch mitten in der Saison und es wurden keine weiteren Playoffs gespielt, was auch ein großer ja. Faktor ist ja, nach wie vor. Ja. Auch da wissen wir alle, es gibt Spieler, die ähm, überzeugen eher in der Regular Season und wenn sie das jetzt auch wieder tun, hat mich das jetzt nicht zwingend dazu verleitet, die jetzt mal direkt fünf Spots höher zu schieben. Nur weil sie jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, True Shooting um 2% besser haben und ein bisschen effizienter werfen. Ja, das waren so meine Grundüberlegungen vor der Liste. Ja, würde ich alles so unterschreiben. Wäre natürlich
0: wahrscheinlich spannender, reißerischer, spektakulärer, wenn wir jetzt jedem, der gerade einen geilen Monat gespielt hat, direkt fünf Spots nach oben schieben oder dann sagen, oh, dieses Jahr zerstört alles in den Playoffs. Aber so läuft es hier bei jeden Tag NBA halt nicht wirklich. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir haben jetzt einfach ein paar mehr Informationen und diese Regular Season, die fließt ja mit ein in, in diese Betrachtung. Und wir haben jetzt halt bald die Hälfte, über 30 Spiele im Normalfall für die Spieler, die jetzt nicht extrem viel verletzt waren, noch mal mehr an, an Sample-Size und manche Spieler haben sich einfach weiterentwickelt und ich habe auf jeden Fall Spieler, die jetzt in die Top 30 reingerutscht sind, also zwischen 20 und 30 habe ich nur noch grob gerankt, da würde ich jetzt ja, nicht mehr einen Schützengraben ausheben und mich da reinlegen und äh, bis zum bis aufs Blut kämpfen für, wie es nee. im Sommer teilweise der Fall ist, wo ich wirklich halt bei manchen Platzierungen halt wirklich ein Schützengramm dazwischen ziehe und sage, okay, hier wird gekämpft, auf diesem Hügel will ich sterben. Aber in der Top 3, Top 5, da habe ich das schon gemacht, auch wenn sich da nicht so schrecklich viel getan hat. Dann in der Top 10 äh, wollte ich jetzt auch nicht so viel tun, weil wie du ja schon gesagt hast, so bei manchen Spielern wissen wir ja schon so grob, was die in der Regular Season reißen werden oder halt auch nicht. Klar, es ist jetzt streckenweise dann ein bisschen extremer vielleicht verlaufen und dann musste ich da schon reagieren. Bei manchen Spielern waren wir uns ja auch extrem unsicher. Also Kawhi Leonard zum Beispiel. Wann und wie kommt er zurück? Wie sieht der dann aus? Ähm, LeBron ist ja jetzt älter geworden und andere Spieler sind die verletzt oder fit. Und da haben wir jetzt halt schon relativ starke äh, Tendenzen. Und dann gibt es halt auch Spieler, die sich vom hinteren Ende dieser Liste äh, in die Top 20 oder sogar Top 15 arbeiten konnten, zumindest einen, äh, bei dem, den musste ich in die Top 15 jetzt mal hier reinschieben. Also ich bin, bin sehr gespannt, also wie viel hat sich bei dir so im, im Schnitt getan, was würdest du sagen?
1: Am Anfang äh, habe ich tatsächlich dazu tendiert, irgendwie außerhalb, zumindest außerhalb der Top Ten, jeden irgendwie mal hin und her zu schieben, weil ich dachte so, ja, wobei, nee, eigentlich so gut finde ich ihn gerade doch nicht. Aber habe dann eben versucht, genau das wieder auszublenden, äh, um mich da jetzt zu sehr von äh, jüngsten Entwicklungen äh, verleiten zu lassen. Ähm, muss sagen, schon, es hat sich schon was getan, das würde ich schon sagen, ähm, egal in welchem Bereich der Liste. Äh, aber es ist trotzdem noch so moderat, dass ich sagen würde, es ist jetzt nicht so, als hätte ich hier eine komplett andere Liste stehen, als ich die vor der Saison hatte.
0: Okay, ich bin gespannt. Dann äh, ja, quatschen wir nicht länger drüber, sondern wir fangen an. Und weil wie gesagt, das anders ist als jetzt im Sommer, würde ich sagen, wir fangen oben an. Und dann können wir es hinten raus ein bisschen auslaufen lassen. Und ich glaube halt auch oben ist es am, am relevantesten und es sind halt ja. nun mal dann auch die besten Spiele dieser Liga. Da wollen wir ein bisschen mehr drüber sprechen, als jetzt wie im Sommer dann, was weiß ich schon mal eine Stunde zwischen Platz 37 und 28 zu verbringen oder so. Also auf eins hatten wir vor der Saison. Janis Alte der stehen, das war auch der Konsensus-First-Pick, wenn man so will. Ich habe ihn auch im letzten Pot, der jetzt vorhin erst gedroppt ist, den konntest du noch nicht hören. Da hat Lukas sich so ein Draftspielchen überlegt, wo wir uns mit einem Hardcap ein Team zusammen gedraftet haben. Das sind also alles sehr gute Value-Deals gewesen, habe ich Janis genommen, weil die besten Max-Spieler, die das sind halt sehr gute Value-Deals, weil die würden ja viel mehr verdienen, wenn es halt nicht diese Max-Deckelung gäbe und ich habe mich dafür Janis entschieden, aus gutem Grund. Also aus meiner Sicht ist er auch immer noch der beste Spieler dieser Liga. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, bei mir auch. Also bei Janis hat sich <lacht> für mich eigentlich gar nichts getan. Äh, fällt ein bisschen ab in der öffentlichen Wahrnehmung, weil halt so viele andere so gut auch gerade spielen, aber er hat mhm. für mich bisher gar nichts gezeigt, wo ich irgendwie mir Sorgen machen würde. Man hat das Gefühl, manchmal nimmt er ein bisschen das Tempo raus, das sei ihm absolut gegönnt, denn wir wissen alle, bei ihm geht es nur darum, den nächsten Titel zu holen und nicht darum, in der Regular Season irgendwelche Fabelwerte aufzulegen, was er ja wohl bemerkt trotzdem dennoch tut. Ja. Aber da hat sich jetzt von meiner Grundbetrachtung gar nichts geändert bei Janis.
0: Ja, also Janis hat ein interessantes Jahr, was aus meiner Sicht in erster Linie mit dem Rest des Rosters zu tun hat. Und da halt in erster Linie, dass halt abseits von Chris Middleton nicht so super viel Creation im Halbfeld kommt und es ihm dann einfach ein bisschen schwerer gemacht wird, weil Chris Middleton lang ausgefallen ist und jetzt noch lang nicht wieder der Alte ist. Auf der einen Seite hat er aber einen bei den Points per Game mit über 31 pro Spiel, was immer noch nur für Platz 4 reicht. Es ist auch ziemlich insane. Wir haben immer noch sieben Spieler, die 30 oder mehr machen. Das ist, äh, ja, ein historischer Wert nach wie vor. Und er musste einfach ein bisschen mehr schultern ohne Chris Middleton. Daher ist er auch ineffizienter aus meiner Sicht. Aber auch die, die zum Beispiel. Das kann man nicht so wirklich darauf schieben. Die hat auch gelitten im Vergleich zur letzten Saison. Wieder weit unter 70 Prozent abgefallen. Seine Dreierquote ist die zweitschlechteste seiner Karriere. Also eigentlich alles abseits des Korbs. Und der Korb ist ja das, wo er immer hin möchte und was ihm jede Defense wegnimmt. Und alles abseits vom Korb gibt ihm die Defense halt im Zweifel. Aber er trifft von da halt einfach nicht so besonders gut, dass... Ja, ist jetzt nichts unbedingt Neues. Da war letzte
1: Saison schon mal besser, ne? Also genau. das äh, finde ich auch. Also so, wo man letzte Saison noch das Gefühl hatte, gerade im Midrange-Game hat er so einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, das sieht äh, dieses Jahr gar nicht so aus.
0: Genau. Auf der anderen Seite geht er trotzdem jetzt auch wieder mehr oder kommt wieder mehr zum Korb als die letzten Jahre und dankt auch mehr als die letzten Jahre. Das ist für mich immer ein ganz guter Indikator dafür, ja, wie an den ist dieser Typ halt, also... Der Dank ist ja für alle die Spiele, die danken können, einfach der hochprozentigste Abschluss. Und das wollen die dann theoretisch in jedem Angriff machen. Wie oft können sie es machen? Und Janis kann es halt öfter machen als die letzten Jahre. Und der Teamerfolg hat jetzt halt auch nicht wirklich gelitten. Also das ist nach wie vor ja extrem erfolgreich, was da in Milwaukee passiert. Wenn die Bucks an Weihnachten gewonnen hätten, wären sie auf Platz 1 gewesen. Haben sie nicht. Und da hat Chris Middleton halt auch wieder nicht gespielt. Und das äh, war auch eben mehr als nur bemerkbar auf dem Spielfeld. Natürlich sind die Celtics auch extrem gut aufgestellt, wahrscheinlich besser als jedes andere Team, um Janis zu verteidigen mit Horford und Grant Williams und Co. Und dann, wie gesagt, hat Jason Tatum, zu dem wir bald kommen werden. Offensiv am anderen Ende auch ein absolutes Feuerwerk abgebrannt. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, sonst müssen wir zu Janis nicht mehr wirklich was sagen. Also Offensivverhältnisse von 115 fällt halt ein bisschen ab im Vergleich zur restlichen Top 3 oder auch. Top 5, aber das ist aus meiner Sicht gerade eher so eine Momentaufnahme. Das kann die restliche Regular Season schon wieder anders aussehen. Das kann in den Playoffs wieder anders aussehen. Also er kriegt für mich einfach den Benefit of the Doubt. Er ist vielleicht ein bisschen schlechter, als man es erwartet hätte oder zumindest als man es im Best Case erwarten würde. Aber auf der anderen Seite auch noch weit weg davon, dass man sich irgendwelche Sorgen machen muss. Defensiv ist er auch weiterhin absolutes Top-Niveau. Hat natürlich da den Vorteil, auch anderen gegenüber hier in der Liste, dass er neben einem Defensive Player of the Year Kandidat spielt mit Brook Lopez. Aber wir haben ja auch gerade erst in der letzten Regular Season gesehen, dass er einfach ein, selbst auch ein Defensive Player of the Year Level Defender sein kann und auch oft genug ist. Und ja, die anderen Spiele sind auch krass, aber man muss halt auch sagen, dass niemand diesen Two-Way-Impact auf diesem Level mitbringt wie Janis. Also vorne effiziente und im Zweifel auch ziemlich undeniable 30 Punkte pro Spiel auflegen können und hinten Defensive Player auf die Year-Level. Das, das ist Janis. Er ist in seiner absoluten Crime und deswegen habe ich keinen Grund gesehen, hier jetzt von 1 irgendwie abzustrafen. Dafür hätte er noch deutlich schlechter sein müssen.
1: Ja, und Anthony Davis natürlich, die ist ja, ne?
0: <lacht> oh Gott. Ja, zu dem äh, kommen wir auch noch irgendwann. Gut, machen wir weiter mit Platz 2. Ich hatte da vor der Saison Luca Doncic und du? Ich hatte Stephen Curry. Ah, okay. Und hat sich bei dir was geändert? Den habe ich da immer noch. Du hast immer noch Steph da. Okay, interessant. Ich habe Luca auf zwei gehabt und habe ihn da immer noch. Mhm. Ich glaub, Steph, Steph finde ich einen interessanten Case. Da können wir gerne gleich dazu kommen. Lass mal erst über Luca sprechen. Oder was wolltest du sagen?
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, genau, äh, genau diese Diskussion hat mir, glaube ich, im Pot sogar geführt, äh, Doncic und äh, Curry, den, den Vergleich. Ähm, aber schieß, schieß gerne los bei, bei Luca. Er, also er ist
0: einfach nochmal besser geworden. Weiterhin kein Kraut gegen ihn gewachsen. Seziert Defenses nach Belieben haben wir ja im Pott auch schon oft genug besprochen mittlerweile. Er kann und will aber wahrscheinlich auch den Ball <lacht> extrem dominieren. Mit Abstand größte Usage der Liga. ist der einzige Spieler, der da über 40 kommt. Also der über 40 der Angriffe seines Teams abschließt. Ich habe jetzt hier den Clean-the-Glas-Wert genommen. Da fließen auch noch die Assists mit ein. Und er ist ja halt noch deutlich über den 40% Prozent mit 42%. Prozent. Also niemand hat so eine große Rolle in der Offense, in der Liga von diesen ganzen Stars, natürlich auch keine Rollenspieler. Und dazu bereitet er außerdem noch fast jeden zweiten Korb seiner Mitspieler vor, wenn er auf dem Feld ist. Und das heißt, es passiert halt fast nichts, an dem Doncic nicht unmittelbar beteiligt ist, wenn er auf dem Feld steht und die Offense der Mavs er steht bei 121 Punkten auf 100 Possessions. Slot Cleaning the glass, das ist das 95. Percental. Also das äh, mhm. funktioniert auch noch alles sehr, sehr gut. Defensiv ist er teilweise auch verbessert. Da haben sich ja auch Jerry und Luca neulich hier im Pod drüber unterhalten. Äh, da zum Beispiel, dass er bei den Deflections und Reads für Steals besser ist als hier zuvor. Auch ein Career High. Insgesamt würde ich sagen, ist er defensiv immer noch ein Minus. Mit ihm sind sie auch nur im um 33. Percental, wenn er auf dem Feld steht. Defensiv, da sind nicht ganz unbeteiligt dran. Aber trotzdem, wie gesagt, das ist ein Career-Year. Points per Game äh, hat ein Career-High. Offensive-Rating, Two-Shooting, Freiwurfrate. Äh, kreiert auch trotzdem noch mehr für sich selbst denn je. Das ist absolut krank. Äh, 91% seiner Zweier geht kein Assist voraus. <lacht> also alles, was irgendwie so <lacht> um die 90% ist, beziehungsweise die äh, Assisted-Zweier, wenn es so um die 10% ist. Das ist alles unter 20%, das ist schon extrem low. Zum Vergleich zum Beispiel Janis sind 40%, 43% der Zweier vorbereitet. Bei den anderen Spielern, die ich hier in der Top 7 habe, sind es immer zwischen 37% und 56%. Liegt aber halt auch daran, klar, einerseits, dass Sorenschitz das kann, auf der anderen Seite, dass er halt oft wohl auch rein gar nichts macht. Und so kommt es dann halt zustande. Bei den Dreiern sind 82% unassistiert. Also auch fast nur off-the-dribble. Die Aber wie gesagt, es, es funktioniert halt viel zu gut, als dass man das jetzt großartig kritisieren kann. Für den ersten Platz müsste er defensiv ein deutliches Plus sein, meiner Meinung nach. Oder off mehr machen, dass es halt nicht so ausrechenbar ist. Oder es halt selbst mit diesem Style in den Playoffs schon 16 Mal zum Sieg geschafft haben. Aber ansonsten ja kann man einfach wenig gegen Contriche sagen. Er ist ein unfassbarer Basketballer und deswegen wollte ich ihn auf zwei lassen.
1: Ja, ich habe ihn auch hochgeschoben, also mir ist er auf drei gelandet jetzt. Ah. Äh, ich hatte ihn vorher auf vier, ähm, habe ihn jetzt nochmal einen, einen Platz höher geschoben, weil er eigentlich all das, was man an ihm noch kritisiert hat, jetzt mal abgesehen von den Obvious-Sachen, die du gerade genannt hast, äh, das Offboard-Spiel und die Defense, also alles, was man vorne bei ihm kritisieren konnte, äh, dass er verhältnismäßig mäßig effizient ist, dass er da noch ein paar Fehler macht äh, und der Impact selbstverständlich da ist, aber das Ganze, wenn man es jetzt mal ganz böse formuliert, eben teilweise ein bisschen Richtung Bord. Hawking ging, ähm, ist das jetzt zwar auch so, jetzt hat aber sowohl das Volumen als auch die Effizienz nochmal so gewaltig hochgeschraubt, dass ich mir denke, okay, da fällt mir kein Argument gegen mehr ein. Das ist äh, offensiv eigentlich ziemlich nah am perfekten Spieler, zumindest, äh, zumindest wenn wir das äh, on ball set betrachten. Ja. Und das war dann für mich eigentlich auch der Grund, warum ich ihn, wenn ich konsequent sein möchte, auf jeden Fall hochschieben muss. Vor Curry hat das nicht geschafft bei mir. Eigentlich auch äh, nach wie vor derselbe Grund, wie, das, wie es auch vor der Saison ähm, der Grund war, ist, dass Currys Impact auf die Offense der Warriors für mich einfach noch ein Ticken größer ist. Und ähm, dadurch, dass Curry hat eben in den Playoffs uns beide ja dich ja auch nochmal überzeugen konnte, dass er das eben auch unter größtem Druck und auch gegen die bestmögliche Defense zeigen kann, hat er das diese Saison für mich nur bestätigt. Also auch äh, das Volumen ist wieder gigantisch hoch. Er ist... Unfassbar effizient, auch wieder dieses Jahr und ist halt eben, also auch wieder ein 125 Offensivrating, ist halt mit der Wurfauswahl einfach nur krankhaft gut. dazu halt eben das Off-Ball-Spiel, ne? also die Warriors sind Stephen Curry, das finde ich, äh, hört sich jetzt natürlich blöd an, wenn wir vorher über Doncic sprechen und sagen, die Warriors sind Stephen Curry, natürlich mhm. sind die Mavs auch Luca Doncic. Aber ähm, bei den Warriors habe ich das Gefühl, über die Jahre hat sich so viel geändert bei diesem Team und eine Konstante ist halt da und das ist Curry und wenn der auf dem Feld steht, ist das Team gut. Curry hat auch in diesem Jahr wieder ein On-Off von 18, also plus 17,9. Mhm. Ähm, mit ihm auf dem Feld sehen die Warriors stellenweise wirklich gut aus und ohne ihn, wenn überhaupt, wie ein Borderline-Lottery, der ne, Lottery nicht, wie ein Borderline-Play-in-Team. Und dieser Impact, den wollte ich einfach jetzt nochmal honorieren. Und die Verletzung ist jetzt ärgerlich. Müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Aber es ist für mich jetzt nichts passiert, ähm, da ich sagen würde, diesen zweiten Platz, den er vor der Saison für mich gerechtfertigt hat, ähm, rechtfertigt er jetzt nicht mehr. Denn ich würde sogar fast sagen, dass er jetzt in der Regular Season bisher, den, in den Spielen, die er gespielt hat, mindestens den Impact gezeigt hat, den ich mir von ihm erhofft hätte, sogar eher noch ein bisschen besser.
0: Ja, stimme ich zu. Also er hat meine Erwartungen auch erfüllt. Ich hatte ihn vor der Saison auf 3. Aber ich muss sagen, dass er von einem anderen Spieler einfach überholt wurde und deswegen von 3 auf 4 bei mir abgefallen ist. Und ich muss auch sagen, dass die Top 3 bei mir ein eigenes Tier ist. Also er ist quasi ein Tier unter Janis. Unter Luca und auch unter Jason Tatum, was aber auch daran liegt, dass ich einfach ein bisschen Angst mittlerweile für Stephs Gesundheit Alter habe. Und das zeigt sich jetzt halt gerade wieder und er war die letzten Regular Seasons immer früher oder später mal ein bisschen schwerer verletzt. Und das hat die Warriors dann halt teilweise auch äh, runtergerissen. Klar, letztes Jahr kam dann noch die Verletzung von Draymond dazu und dass Clay so spät zurückgekommen ist und dann rostig war und so. Äh, warum sie dann ein bisschen abgefallen sind im, in den Standings. Aber ich habe ja auch letzte Woche mit Luca einen Pott dazu aufgenommen und rausgehauen am Puls der Liga. Da haben wir auch drüber gesprochen, wie abhängig die Warriors von Steph sind und wie schlimm es ist mit seiner Schulterverletzung, beziehungsweise wie schlimm es sein könnte. An Weihnachten hieß es, glaube ich, dass er nächste Woche reevaluiert wird, beziehungsweise wenn ihr diesen Pott hört, wahrscheinlich noch in derselben Woche. Aber da muss man mal schauen, was bei der Reevaluation herauskommt. Also, ich glaube, er war im Zeitplan. Also ja, ich kann jetzt eigentlich alles nur unterschreiben, was du gerade zu ihm gesagt hast in dieser Saison, also offensiv weiterhin über jeden Zweifel haben. Vielleicht immer noch der am schwersten zu verteidigende Spieler, weil so wie man Doncic halt verteidigt oder wie man es versucht... Das ist ja schon relativ klassisch. Also einfach ein Spieler, der on-ball unstoppable scheint und dann versuchst du halt, ihm keine einfachen Punkte zu geben, äh, ihn vielleicht zu doppeln, den Ball aus der Hand zu zwingen und solche Sachen. Aber Steph mit seiner Outside-In-Offense, dass er so viel Off-Ball macht und dann äh, um irgendwelche Screens curlt und dann zwei Defender auf ihn gehen, dann ist immer irgendwer frei. Oder er hat einfach einen Wurf, der für ihn nicht so besonders schwer ist. Das ist einfach so eine Umstellung zu verteidigen, dass es in der regular season unfassbar schwer ist. Und dann halt selbst in den Playoffs super resilient ist und man einfach ein, das perfekte Personal dafür braucht, immer hochkonzentriert sein muss und das hat in den letzten Playoffs halt kein Team geschafft konstant.
1: Ja, das ist es halt. Also ein, ein, ein Doncic, ähm, das haben jetzt selbst die Lakers, da habe ich so ein bisschen Highlights gesehen, äh, selbst die Lakers am Anfang ja hinbekommen, ähm, ihn einfach mal konsequent zu so doppeln und natürlich ja. findet er dann eine gute Lösung und spielt die äh, spielt die Mitspieler entsprechend gut an. Ähm, aber man kann ihn ja dadurch trotzdem offensiv ein bisschen limitieren und das funktioniert bei Curry in der Form einfach nicht. Dadurch, dass er Offball, also du kannst ihn halt Offball nicht doppeln und äh, hat er Offball aber einen ähnlichen Impact wie Onball und äh, dadurch kann man ihn eigentlich nie ausschalten in diesem Sinne und das kann man natürlich, ist ja klar, auf welchem äh, Niveau wir uns hier gerade unterhalten, Doncic auch nicht, den kann man selbstverständlich nicht ausschalten, ja. aber man kann ihn zumindest ab und zu mal dazu zwingen, den Ball abzugeben und mhm. das ist ähm, bei Curry hat eben deutlich schwieriger, weil er gar nicht in diese klassischen Situationen überhaupt kommt meistens. Ja, klar, oder bei dem Janis ist es ja noch mehr so, ja, im Zweifel
0: einfach absinken, seine drei verteidigt kein Mensch auch witzig, als ich dann halt mit äh, meiner Frau und ihrer Family Leader ähm, mit ihren Schwestern, wie gesagt Schwager und so weiter, das Spiel geschaut habe und dann immer so, wieso nimmt Janis überhaupt Dreier? Weil er hat halt wieder Airball und so ja, und halt einfach gebrickt ohne Ende, alles was außerhalb der Zone war, zumindest streckenweise. Teilweise hat er dann auch so ein paar Turner uns reingehauen. Aber dann so, wieso nimmt Janis überhaupt Dreier? Und ich so, ja, weil das halt der einzige Wurf ist, den keiner verteidigt bei ihm. Und <lacht> kann, weiß du, also, ich habe immer nicht zu helfen und, und rotz die Dinger einfach drauf. Also gegen Janis gibt's halt eher uns script, gegen, gegen Luca ja, muss man verschiedene Sachen ausprobieren. Äh, ich fand es ja immer noch ganz geil, wie die Raptors ihn verteidigt haben im Spiel, das ich mit Luca äh, kommentiert habe über Playback, dass sie halt einfach ihm den Ball aus der Hand forciert haben und dann sollen die restlichen Mavs halt mal machen. Und das funktioniert manchen Abenden defensiv, wenn die dann halt ihre vor allem ihre ganzen freien Dreier nicht treffen vor allem jetzt nicht alles Eckendreier sind und an anderen Tagen schießen ja halt komplett die Bude ein und dann funktioniert das natürlich auch nicht oder Doncic scored Scott halt ständig gegen die Double Teams wenn die nicht gut executed sind und so und bei, bei Curry kannst du das halt alles irgendwie begraben auf der anderen Seite er ist defensiv kein Minus vor allem nicht in der Regular Season und in den Playoffs halt auch nicht extrem abusable aber er ist halt er hat halt nicht diesen positiven Impact wie jetzt Janis oder halt auch ein Tatum das war noch ein ja, so, so ein Zünglein an der Waage jeweils. Also du kannst Curry hier, obwohl ich noch vier Block auf 1 stellen, glaube ich. Also würde ich nicht sagen, du bist verrückt. Da würde ich nur sagen, für die restliche Sau-Plus-Playoffs hätte ich halt bei dem 34-Jährigen, der jetzt gerade schon verletzt ist, mm. einfach mehr Angst, ja. zu viel Angst. Und die anderen Dudes, die ich habe, die sind alle unter 30. Dornchic und Tatum sind noch nicht mal 25. Janis ist 8 in der Age-28-Season. Also das ist eigentlich im Endeffekt jetzt hier so, was den Unterschied ausgemacht hat. Und deswegen habe ich Janis auf 1, Luca auf 2. Tatum auf 3, zu dem ich gleich kommen werde und Curry halt auf 4 und dann in einem eigenen Tier mit KD, den ich immer noch
1: auf 5 habe.
0: Nee, nicht immer noch auf 5, sondern den ich dann auch von 4 auf 5 geschoben habe, weil ich Tatum von 5 auf 3 geschoben habe. So
1: rum. Ja gut, das ist aber dann relativ ähnlich, weil ich habe Tatum auf 4 und äh, KD auf 5. Okay, ja, okay. Und da, also, und da eigentlich dieselbe Argumentation, ähm, dass Durant war vorher bei mir auf vier, der ist jetzt auf fünf gelandet, weil Tatum ihn einfach überholt hat. Genau. Also nicht, weil Durant schlechter ist, im Gegenteil. Also auch er überzeugt mich voll in diesem Jahr, aber Tatum hat dann einfach nochmal einen Sprung gemacht, äh, gemacht. Du hast ihn jetzt ja eh schon angeschnitten. Ähm, Diesen die für mich eigentlich waren die schon relativ eng beieinander. Ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich nach den Top 4, du hast ihn jetzt sogar nach 3 gemacht, den Cut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den nach Tate machen würde, diesen Cut, vor Durant noch. Ich finde ihn schon klar besser, also deshalb habe ich ihn ja dann auch noch vorbeigeschoben. Aber ich finde schon, dass diese 5 alle relativ eng beieinander ja. sind und ich auch äh, bei jedem irgendwie verstehen könnte, wenn man sagt, ey, der ist bei mir auf 1. Ja,
0: ja. also diese Top 5, die ist einfach nur absolut insane. Und normaler wäre es, wenn wir nur einen von diesen Spielern gerade in der Liga hätten. Oder vielleicht zwei. Und wenn man sagen würde, einer von den beiden ist äh, gerade der beste Spieler der Liga. Aber wir haben fünf von denen auf einmal. Und ich habe diesen Cut hier auch nur gemacht, nicht weil ich zwingend finde, dass Tatum oder Doncic oder Janis jetzt spielerisch besser sind als Curry oder KD, sondern einfach nur, weil Curry und KD älter sind und verletzungsanfälliger sind. Also auch nicht nur, ich sage ja nicht, oh, ja. die sind alt, die verletzen sich wahrscheinlich her, ja, sondern die sind halt jede Saison irgendwann verletzt, früher oder später. Und bei Curry ist es halt jetzt schon passiert, bei KD noch nicht, aber da habe ich einfach ein bisschen Angst und ey, irgend, irgendeinen Grund muss man ja finden, wieso man Spieler wie KD auf 5 hat, also, irgendeiner muss halt auf 5 sein, es tut mir leid und bei mir ist es halt KD, aber nochmal kurz zu Tatum, was heißt kurz, also ich muss hier erstmal ein Victory Lab drehen, natürlich, weil du erinnerst dich vielleicht der eine oder andere Hörer auch, weil ich sag's in jedem dritten Pot. Ich hatte Tatum am höchsten von allen und ich hatte den auf 5 und das war noch zu niedrig. Also man kann mhm. jetzt natürlich auch fünf lassen und sagen, okay, Tatum ist jetzt der fünfte. Aber niedriger kannst du diesen Typ einfach nicht mehr haben, stand jetzt meiner Meinung nach. Das geht nicht. Der ist locker ein Top 5 Spieler jetzt aus meiner Sicht, diese Saison. Also bisher vielleicht sogar Top 3, aber einfach für die restliche Saison, so im mittleren Outcome, fühle ich mich mit Top 5, pudelwohl ähm, und auf drei fällt. Finde ich jetzt, glaube ich, auch nicht so hot. Das ist, wie gesagt, im Endeffekt bei mir, nach meinen Kriterien, weil er jünger und äh, normalerweise fitter und ja nicht so verletzungsanfällig sein sollte wie jetzt äh, Curry und Grant. Aber ich hatte ihn schon auf 5 und da war viel Prognose mit dabei. Ich kann mich auch noch erinnern, wie ich da mit Julius zum Beispiel drüber diskutiert habe, ganz zu Beginn der Saison, als es um die Contender ging. Aber ich habe mich damit immer ganz gut gefühlt. Dann habe ich mich auch noch von Jerry bestätigt gefühlt, weil seine Zahlen auch sagen, Tatum ist seit Jahren unterschätzt und ein richtig heftiger Spieler, auch so im historischen Vergleich. Und jetzt hat er sich defensiv nochmal verbessert und offensiv auch. Der hat Career-Highs auch all over the board, 31 Punkte pro Spiel. Interessanterweise hat er zum Beispiel sowohl bei der dreier Versuchsrate und trotzdem bei der Freiwurfrate, Career Highs, oder sind beide gleichzeitig hochgegangen. Und gerade das mit der Freiwurfrate finde ich einfach super wichtig, dass er einfach ein besserer Slasher und, und Driver geworden ist, was ja auch so die Grundlage der besten Offense der Liga gerade ist bei den Celtics, dieses Drive-and-Kick-Game, da ist natürlich auch ein großer Teil davon. Hat sich beim Finishing verbessert, Midrange ist ein Killer, der Typ ist einfach unguardable gerade, ist alles da. Das Playmaking ist natürlich nicht annähernd auf Janis, und vor allem nicht auf Luka Doncic's Niveau anderen beiden meiner Top 3. Aber dafür macht er halt off viel mehr als die anderen zwei Typen. Also, ja. der ist vielleicht mittlerweile nach Köln der zweitbeste Starspieler spieler Und also, das, das ist einfach auch so wertvoll. und Defense, ne? Genau. Und defensiv off immer noch ein Terror, wie schon die letzten Jahre. Und dazu ist er jetzt auch noch On-Ball stark verbessert und checkt regelmäßig die gegnerischen Parameter stars Wieder auch Defensive-Material. Äh, wie gesagt, der liegt 31, 8 und 4 auf rund 125 Points per 100 Shot Attempts oder 120er Offensivrating, rating 62% True Shooting. Das ist einfach äh, auch statistisch gesehen äh, Top-3-Material. Bei Luca habe ich es noch nicht gesagt, das vorhin seine Zahlen 33, 8 und 9, er macht die zweitmeisten Punkte pro Spiel, gerade der Liga. 121er Offensivrating, rating 61% True Shooting. Und bei Steph 30, 7 und 7 knapp, also über 30 Punkte, knapp 7 Rebounds, 7 Assists. Ich habe es auch letzte Woche, als wir über seine Verletzung gesprochen haben, schon rausgehauen, die Zahlen. Der macht 138 Points per 100 Shot Attempts. Das ist ein unfassbarer Wert. Durant übrigens 137, also hier ja. die Ü34er, Jahrgang 88er Party. Die, die ist auf jeden Fall strong, was die Shot Efficiency angeht. 125er hattest du schon gesagt. KD auch 123er. Beide haben ein Shooting von 67 Prozent, was absolut krank ist. Also Curry und KD auch, was die Scoring-Effizienz angeht. Ganz, ganz oben. Aber bei Tatum kommt, wie gesagt, halt äh, noch eine sehr, sehr krasse Defense mit dazu. Und ja, deswegen Tatum 3, Curry 4, KD 5. Zu KD noch. Also der, der Slim Reaper, der killt mal wieder und macht zum dritten Mal in seiner Karriere 30 Points per Game. Und scoret überhaupt so viel wie nur in seiner MVP-Saison 2013-14 auf 100 Possessions, habe ich vorhin gesehen. Und das macht er dann auch so effizient wie unkonventionell. Er trifft nämlich 63% seiner Zweier. Und wir wissen, ja. wo KD diese zwei punkte würfe nimmt. Der kommt nicht genau zum Korb, der nimmt 90% seiner Würfe abseits vom Korb, seiner, seiner äh, Würfe insgesamt. Also er geht selten zum Korb, das ist nichts Neues. Aber er trifft einfach... Der hat unfassbare Shooting-Splits überall, überall innerhalb der Dreilinie. Und bei jedem anderen würde ich sagen, ja, das ist unhaltbar. Er halt, äh, hat eine heiße halbe Saison gespielt äh, bei den langen Zweiern oder so. Aber es ist Durant und der macht es halt schon seit Jahren, aber er wird halt immer noch besser. Also so krass aus der Floater-Range, kurze mid -Range, lange mid -Range, haben wir von ihm jetzt auch noch nie gesehen. Aber ihm gebe ich da einfach den Benefit auf der er der beste mid scorer All-Time ist höchstwahrscheinlich, wir haben leider nicht die Shooting spits von Jordan zum Beispiel, weil äh, diese play by plays derzeit halt leider erst ähm, ab 96, 97, also Jordans vorletzte bei den Bulls getrackt wurden, davor müsste man es von Hand tracken, haben auch manche Freaks schon mal angefangen, aber es äh, ist leider unvollständig und ansonsten können wir einfach sagen, KD
1: ist halt der beste
0: Middleton-Scorer all-time.
1: Ja, und es ist halt auch noch ein Wurf, den er halt auch immer loswerden kann. Ja. Immer. Ne? Ja. Egal gegen welche Defense. Ich meine, gut, wir haben jetzt in den letzten Playoffs gesehen, dass, dass man ihm auch durchaus schwerer machen kann, wenn man ihn dazu zwingt, halt mal eben den Ball abzuspielen. Aber er kann ja auch gegen zwei Defender dann einfach mal hochgehen und das Ding, Ding drauflöten. Und wenn er das mit so einer Effizienz macht, dann ist das halt einfach eine Waffe, die einfach nicht zu stoppen ist. Und Puh, ja, also auch dieses Jahr ist schon, schon geil, dass wir auch immer noch so viele verhältnismäßig alte Dudes da oben rumlaufen haben, jetzt mit Curry und Durant. LeBron ist jetzt nochmal eine andere Geschichte, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber ähm, finde ich gerade richtig geil generell das Gefühl. Wir haben jetzt hier diese absolute Überelite da ganz oben, äh, was es auch selten gab meiner Meinung nach, dass man so das Gefühl hat, ey, das sind eigentlich alles würdige Top-1-Kandidaten. Wir hatten ja so ein Jahr, wo irgendwie Kawhi, Durant und LeBron alle so mhm. um Platz 1 gebuhlt haben. Die waren aber auch nicht Konzentriert auf diesen Niveau, wie das die Saison ist, habe ich zumindest das Gefühl. Das müsste ich jetzt auch nochmal detailliert nach ähm, ja. nachprüfen oder recherchieren, aber es ist schon wirklich heftig. Und dieser Mix aus Jung und Alt, es macht wirklich richtig Bock. Also für Basketballfans ist das gerade echt ein Fest. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, äh, Durant Career High through Shooting. Ja. <lacht> äh, und es ist nicht so,
0: dass der bisher in seiner Karriere keine krassen offensiven Saisons abgerissen hat, hat. 30, auch er ein 30-Punkte-Scorer. 7 und 5 im Schnitt. Die anderen Zahlen hatte ich vorhin schon rausgehauen. Und defensiv finde ich ihn auch besser als die letzten Regular Seasons, muss ich sagen. Also hat sich auch innerhalb der Regular Season gesteigert. Die Nets, wie die Nets als Team, also seit die den Head Headcoach ausgetauscht haben, verteidigen die besser. Die haben jetzt auch im Dezember ziemlich viel gewonnen. Ich glaube, was zwölf der letzten 13 Spiele oder sowas. Acht Spiele in Folge. Also auch der Teamerfolg ist da. Lass ich jetzt nicht so super viel einfließen, weil das hat auch noch sehr stark vom Supporting-Cast Abhängt und wer war da jetzt verletzt? Wie gesagt, wie bei, bei den Bucks und, und Middleton. Aber ja, okay, die muss in die Top 5. Da war ich vor der Saison unsicherer. Ich wusste jetzt nicht, wie der in die Saison geht. Bisher war er doch noch nicht wirklich verletzt. Ähm, und nach seinem Trade-Request und alles. Aber die Nets scheinen sich zu fangen und das überrascht mich auf jeden Fall positiv. Und Kevin Durant äh, ja, spielt so ziemlich genau, wie ich es erwartet habe, wenn er eben fit ist. Weil das muss man ja auch zu gut erhalten so egal, was so um ihn herum passiert mit Kyrie und was ich, der Typ geht halt raus und, und zockt, wie er selber auch immer behauptet, bei ihm ist es halt wirklich so, scheint er sich von nichts wirklich aus der Ruhe bringen zu lassen, liefert ab und wie gesagt, das ist hier Top 5 würdig. Ich bin sehr gespannt, wenn du auf 6 hast,
1: bei mir geht jetzt hier ein neues Tier los. Ja, ich habe mich jetzt dann doch mal für äh, Nikola Jokic entschieden. Oh, ich bin gespannt auf deine Erklärung. <lacht> wurdest du den vor der Saison? Äh, zwei Plätze dahinter auf Platz 8. Okay, ich hatte ihn auf neun. Also eigentlich auch hier, äh, so würde ich gleich würd mal verabstellen, äh, verabstellen, wen ich vorher noch vor ihm hatte, war unter anderem LeBron, mhm. der ist jetzt dahinter gelandet und Kawhi, der ist jetzt auch komplett äh, rausgefallen bei mir. Ähm, aus, 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 oh, der Top rausgefallen. aus der Top 10. Ah ja, okay, interessant. Ja, ich hatte keine Ahnung, was ich mit LeBron und Kawhi machen soll. Ja, Kommen wir gleich zu. Ist Mach den Case für Jokic. <lacht> genau das. Das bin mir auch so schwer gefallen. Das habe ich mir gedacht, komm, schiebe ich einfach Jokic. Also quasi Next Man Standing. Mhm. Weil ich jetzt noch nicht so weit gehen wollte, einen der anderen Kandidaten, die jetzt hier noch so rumschwirren, um die Plätze dann nochmal weiter hochzuziehen. Wenn man das sicherlich ja. könnte. Ich bin mittlerweile schon überzeugt davon, dass Jokic offensiv auf jeden Fall auf diesem Doncic-Curry-Niveau kratzen kann. Das liegt aber vor allen Dingen daran, man würde sagen, hey, Moment mal, äh, was macht Jokic besser als in den letzten Jahren? Er scoret weniger ja sogar, ne? was natürlich auch an den ähm, zurückgekehrten Mitspielern liegt. Ja. Ähm, gar keine Frage. Aber ich finde auch, gerade in Bezug auf sein Passing und den insgesamten Einfluss auf die Offense, da würde ich sagen, dass es mindestens das Niveau, das er in den letzten beiden Jahren gezeigt hat. Wahrscheinlich sogar noch mal einen Ticken besser und diese Kombination, äh, da habe ich ihm jetzt auch mal so, so, so ein bisschen äh, Lorbeeren für die Regular Season gegeben, weil MVP wird er bei mir auf keinen Fall, das kann ich jetzt schon sagen, egal was er macht. Denn äh, da bin ich sehr oldschool und bevor man in den Playoffs nicht irgendwann mal was gezeigt hat, in a, also zumindest auf, auf, auf höchstem Level, Final das was. konnte er bisher einfach noch nicht, dann kann ich einem nicht drei MVPs geben. Alle sagen, das ist so ein Regular Season Award. Das David-Argument. Ähm, ja, und ich sage, ja, das genau. ist so ein Regular Season Award. Achso, ja. du sagst das ja genau. Dann sagst du <lacht> auch nochmal, nee, sorry, kann ich einfach nicht bringen. Also das äh, irgendwie, da wird es bei mir historisch einfach schwer zu sagen, der Dude soll bitte wenigstens erstmal die Conference Finals gewinnen, bevor ich dem hier auf ein Level hebe mit Spielern, die, äh, naja, long story short ist auch egal. Mhm. Ähm, ich finde Jokic äh, offensiv die Saison so unfassbar gut, dass ich ihn einfach noch mal ein, zwei Plätze höher schieben wollte. Die, die Skepsis ist immer noch da, gerade in Bezug auf die Playoffs, was die Defense betrifft. Die sieht übrigens auch jetzt auch in der Regular Season nicht so gut aus, wie sie stellenweise in den letzten Jahren schon mal aussah, finde ich. Ja. Finde ich aber trotzdem im offensiv so dominant und mich hatte jetzt halt keiner von den anderen, das war eigentlich vor allem das Hauptargument für mich persönlich, keiner von den anderen, die ja so im Dunstkreis sind, jetzt nochmal so krass mehr überzeugt, dass ich gesagt hätte, nee, die müssen jetzt Jokic auch überholen, die vorher hinter ihm waren. Ähm, er hat jetzt halt, wie gesagt, LeBron und Kawhi überholt in meiner Liste und damit fühle ich mich eigentlich auch ganz wohl, wobei ich ich auch fairerweise sagen muss, dass zwischen 5 und 14, so krass das klingt, aber da ist es bei mir auch wirklich verflucht eng. Also 5 und 14, also diese Top 5, die ist bei mir total in Stein gemeißelt, zumindest bisher. Da habe ich auch gar keine Bedenken irgendwie, dass da jetzt auch auf einmal noch jemand reinstoßen könnte, das sehe ich auch nicht. Aber jetzt von Jokic bis dann mein Platz 14 finde ich es echt, ja sagen wir mal tough, wäre krass untertrieben.
0: Ja, verstehe ich schon. Ich,
1: ich hatte Jokic auf 9, habe ihn da
0: gelassen, weil er einfach genau das macht, was ich erwartet hatte. Äh, offensiv einfach unfassbar krass sein und auf MVP-Level spielen. und ist halt noch effizienter, ne? Ja, aber dafür also noch ist auch viel weniger geworden. Ja, ja. ja, aber dafür passt auch noch mehr.
1: <lacht> und, äh, also, <lacht> ja, ja, also, ja, ja gut, vielleicht ist sogar plus minus null, wenn man so gegeneinander aufwiegt.
0: Ja, also zumindest habe ich jetzt auch nicht, also mich wundert es jetzt auch nicht, dass er in seiner Age-27-Season einfach noch mal ein bisschen besser ist als in der vorigen. Also das ist, yeah. er, er bewegt sich ganz klar im Rahmen des Erwartbaren. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, vor ihm haben ein paar Spieler enttäuscht oder so, oder so, weniger gespielt oder verletzter oder älter geworden, als man gedacht hat. Deswegen überholte die dann einfach. Aber das, das war mir ein bisschen zu einfach auf der einen Seite. Also ich muss sagen, ich habe an sechs jetzt hier Joel Embiid. Mhm
1: so ja, sorry, ein Punkt, noch ein Punkt noch plus ja. 23,4 fand ich halt auch ultra krank nochmal in der in der Kombination. Also ja. Von plus 23,4 ist also ja auch das auch nichts äh, Neues,
0: aber ja, es es bleibt unfassbar, gar keine Frage. Aber ich ich kann einfach, es geht ja hier um die restliche Regular Season und Playoffs und ich wollte jetzt nicht hier an sechs schon einen Dude haben, mit dem ich mir weiterhin nicht vorstellen kann, dass du die Championship gewinnen kannst, weil der Defensiv einfach ein Problem ist. Sorry, es da hat sich nichts verändert. Es ist eher sogar nicht nee, bisschen hat sich halt verändert. geworden. Das und das ist mir einfach zu krass. Dann habe ich hier lieber noch zwei, drei Typen davor, wo ich denke, mit denen habe ich wenigstens die Chance. Wenn die fit sind, ja, die oder fit wenn die. Sind. Ja, gut, das ja jetzt oder halt direkt, wir, wir ja. bewerten ja nicht ihre Mitspieler, sondern wenn die halt in einem geileren Team werden, dann kann ich mir das halt eher vorstellen als mit Jokic. Ja. Wie gesagt, ich sage nicht, dass mit Jokic unmöglich ist. Genauso, also also es ist schon schwerer als mit Curry, aber bei Curry hatten wir auch ein bisschen Zweifel noch. Und er hat es gezeigt, ja, dass du auch mit dem Outside-In-Game und ohne jetzt äh, physisch total undeniable zu sein und defensiv schon mal abused worden in den playoffs und so, dass es trotzdem geht mit dir als als besten Spieler ohne jetzt KD neben dir äh, zu haben und, und ohne halt dass der ganze Supporting Cast Clay, Draymond, Iguodala und so noch deutlich jünger und besser ist. Er hat's gezeigt und genauso kann mir das Jokic beweisen. Aber bis das nicht bewiesen hat, glaube ich halt ehrlich gesagt auch nicht. Und deswegen lasse ich den auf neun, weil ich habe keine neuen Erkenntnisse, dass dass ich Jokic jetzt hier auf sechs schieben muss. Aber ich habe da lange mit mir gehadert, muss ich schon sagen wegen LeBron und Kawhi, weil mhm. die sind halt gerade schon also LeBron ist, ist mir so schwer gefallen, kommen wir gleich zu, das überhaupt zu bewerten, was der da macht, <lacht> wir auch, wir weil die auch. Leckers ja, einfach ja, so ein ja. Trash-Team sind. Ja. Und bei Kawhi, der hat halt bisher so wenig gespielt und war da auch echt schlecht, größtenteils oder zumindest im Schnitt, aber hatte halt auch schon so seine Momente. Und wenn der Typ halbwegs fit ist in den Playoffs oder wenn er, sagen wir mal, so fit ist, wie er es nochmal sein
1: kann dann hätte ich den immer noch viel lieber als Jokic. Ja, das auf jeden Fall. Aber bei Kawhi ist dann halt wieder der Punkt für den Rest dieser Saison plus Playoffs. Ich weiß halt überhaupt nicht, ob er überhaupt noch 20 Spiele macht, wenn zusammengenommen, ne, wenn es ja. hochkommt. Weiß ich halt einfach nicht. Ja, aber
0: zum, Und, zumindest mal habe ich halt die Chance, wenn er spielt, dass er dann der beste Spieler der Playoffs ist. Weil das haben wir halt vor anderthalb Jahren noch gesehen. Und er hat einfach dieses Skillset. Und Jokic hat das halt nicht. Der ist natürlich der viel bessere Regular Season Spieler, gar keine Frage. Aber es war dann halt, ich habe halt dieses harte Ceiling, mit Jokic dann. Und mit Kawhi und LeBron habe ich es wahrscheinlich nicht. Bei LeBron ist es halt auch schon, ja, über zwei Jahre her, dass der eine bedeutende Playoff-Serie gespielt hat. Und bei Kawhi Leonard, anderthalb Jahre her, dass er überhaupt auf diesem Niveau war. Ich verstehe jeden, der sagt, ich habe lieber Jokic für die restliche Saison und hoffe halt, dass es in den Playoffs irgendwie geht mit ihm in der Mitte, defensiv. Verstehe ich, verstehe ich. Aber ich, ich bin noch nicht so weit. Aber bei Joel Embiid, da hatte ich halt noch weniger Bedenken. Weil wenn der mal fit ist, also der ist besser in der Regular Season als LeBron und Kawhi, das ist gar keine Frage. Und er ist ähnlich gut wie Jokic. Offensiv ist er natürlich nicht auf dem Niveau von Jokic, aber er ist nah genug dran und defensiv ist er halt viel besser als Jokic. Und er muss nur in den Playoffs mal fit bleiben, <lacht> ja. meiner Meinung nach. Ja, ja. Und klar, er, er ist dann halt ein Big und er kann nicht den Ball nehmen, Grab and Go und so. Also ich meine, kann er mal machen, aber er, er muss halt den Ball irgendwie serviert bekommen. Das ist alles nichts Neues. Das ist halt das Problem ähm, mit, mit seinem klassischen Center-Skills jetzt, sage ich jetzt mal. Und er spielt eine absolute Monstersaison. Der ist wieder Topscorer dieser Liga gerade mit über 33 Punkten pro Spiel. Der hat Career heißt beim Points per Game, Assists per Game, True Shooting, also Offensiv noch mal besser geworden. Auch hier im Rahmen des Erwartbaren wahrscheinlich, aber es ist, ist einfach nur krass und das wollte ich hier noch mal betonen. Career Low bei den selbstkreierten Abschlüssen ist mir noch aufgefallen. Äh, macht vielleicht instinktiv Sinn, weil man sagt ja, der spielt ja jetzt mit Harden und muss nicht mehr so viel selber kreieren und so im Halbfeld. Aber Harden war ja die ganze Zeit verletzt bis vor Kurzem und Tyrese sie auch noch. Also jetzt, wo wir gerade hier aufnehmen, ist er noch nicht zurückgekehrt. Er also soll am Freitag wahrscheinlich zurückkommen. Also der musste eigentlich immer noch extrem viel machen und ist dabei halt unfassbar effizient. Auch eine 37er Usage, was hier von allen, die ich betrachtet habe, die also für diese Top 5, Top 10, hat nur Doncic eine deutlich größere und Janis eine leicht größere Usage. 128 Points für 100 on Shot Attempts, 120er Offensivrating, 64% True Shooting. <lacht> und er, er hat einen schlechten Start defensiv in die Sorge gehabt, aber verteidigt da mittlerweile auch wieder extrem gut. Sixers haben eine Top 3 Defense. Also, wie gesagt, ich, ich glaube, man hat bessere Chancen, den Titel zu gewinnen mit Joel Embiid. Ich sage jetzt nicht, dass die Sixers eine bessere Chance haben als die Nuggets oder sowas. Wir wollen ja hier diese Spieler möglichst im, im Vakuum betrachten, ja, im Vakuum ranken, nicht ihre bisherigen Saisons oder so, wie sie halt auf dem Parkett gespielt haben mit ihren Mitspielern oder so, sondern möglichst abstrakt, auch wenn uns natürlich bewusst ist und man da irgendwie abstrahieren muss, dass diese ganzen Leistungen, die wir hier auch natürlich bewerten und mit einfließen lassen, in diesen jeweiligen Kontexten entstanden sind. Aber wenn ich das mache und so gut versuche, wie es eben geht, dann ist bei mir im Beat ganz knapp vor Jokic. Und dazwischen, also es ist wirklich super knapp alles, habe ich jetzt halt erstmal noch LeBron und Kawaii gelassen, weil ja. die halt mit ihren Skillsets, wenn die in so einer Situation wären, wo man diese halt auch einigermaßen gut nutzen kann, also gerade LeBron, was was der leistet hier immer wieder, das ist immer noch unfassbar für einen 38-Jährigen in seiner 20. Saison nie da gewesen, brauchen wir nicht mehr drüber sprechen.
1: Und auch so, ne? Also Und auch ohne 38 ist es halt gut. Das ist halt das ja. Ding, ne? Also, ja, ja, klar. <lacht> es ist ja nicht die Liste der besten
0: Ü34-Spieler. Da wäre er jetzt auf drei hinter Curry und Durant. Und bei den besten Ü36-Spielern wäre er auf eins. Das, das ist natürlich klar, aber irgendwie natürlich auch Quatsch. Wir vergleichen natürlich mit den ganzen anderen Spielern hier. Aber ich, ich finde es schwer in diesem Umfeld. Und ich kann auch mhm. jeden verstehen, der den Case überzeugend macht, mit Argumenten dann bitte, warum LeBron in den top nichts mehr verloren hat. Aber mir ist es schwer gefallen, weil er kommt noch relativ viel zum Ring. Für seine Verhältnisse weniger als vorher. Ich glaube nur eine Saison, ist die erste in Miami, interessanterweise, ist er weniger zum Ring gekommen. Aber er hat auch überhaupt gar kein Spacing. Es ist ja ekelhaft, was die Lakers da mal wieder veranstaltet haben, was Spacing angeht neben ihm. Und er trifft, wenn er zum Ring kommt, mit 79 halt extrem, extrem gut. Er hat ein Career Low in Turnovers per Game ist mir aufgefallen. Und für seine Verhältnisse sind es aber, wie gesagt, wieder weniger Drives. Er chuckt relativ viele Dreier und trifft davon nur 30 und es tankt halt seine Effizienz un ungemein. Er ist immer wieder angeschlagen und wie gesagt, die letzte gute Playoff-Serie, was hier ja auch mit einfließt, die ist einfach so lang her, dass ich jetzt auch nicht mehr selbstbewusst sagen kann, ja, mit LeBron in den Playoffs bin ich auf jeden Fall besser aufgestellt als mit Nikola Jokic zum Beispiel. Aber vom Skillset her glaube ich halt einfach immer noch, dass LeBrons wertvoller ist als das von Nikola
1: Jokic. In den mm, Playoffs. Mm. Aber es ist
0: hat, halt reine Theorie.
1: Deswegen habe ich hier noch auf. Was ist das? Sieben. Ja. Von also. Sechs auf sieben. Bei LeBron ist jetzt natürlich auch das Ding, wenn sich der Dreier wieder ansatzweise irgendwie auf Normalniveau einpendelt, dann sieht das Offensivrating und auch das True-Shooting schon wieder ganz anders aus. Ne? Ist jetzt irgendwie bei 31 Prozent über die Karriere, bei äh, fast 35. Ähm, wenn sich das ein bisschen wieder Richtung Mittelwert tendiert, dann hebt das seine Effizienz ja auch nochmal ordentlich an. Und äh, dann sieht auch die Statline nochmal schöner aus. Das, das, das Ding bei ihm ist ja mittlerweile auch, also ich bin voll bei dir, ähm, was das Skillset anbetrifft, da hat sich nichts geändert, er kommt immer noch zum Ring, trotz wirklich miserablen Spacing, stellenweise, hat immer noch die, die Übersicht und ist halt immer, immer noch gerade und das ist halt der Hauptpunkt für die Playoffs einfach ein verdammt wertvoller Spielertyp, gerade mit seiner Erfahrung ein was dazugehört. Die Theorie wird halt mittlerweile groß, du hast ja. es selber gesagt, es äh, ist lange her, dass man ihn eine gute Playoff-Serie hat spielen sehen und dazu kommt natürlich auch bei ihm, hätte er nicht all das schon gezeigt, was wir von ihm gesehen haben, da wäre er wahrscheinlich schon lange aus der Top Ten raus, ja. denn äh, ich, ich denke, jetzt mal an irgendeinen anderen Spieler, der zwar gute Leistung zeigt, aber bei einem Team ist, das absolut nichts zu melden hat, der, den will wir wahrscheinlich in der Form gar nicht mehr berücksichtigen. Das heißt, da genau. genießt er ja wirklich immer noch eine Menge Benefit of the Doubt. Ich glaube, also oder ich frage mich da auch, ähm, wann man dann bei ihm so den Schlussstrich zieht. Also jetzt in der Theorie, wenn er jetzt noch zwei, drei Jahre auf diesem Niveau weiterspielt, die Lakers aber keinen Blumentopf gewinnen und mal in die Playoffs kommen, wann ist dann der Punkt, dass man sagt, jetzt muss ich ihn rausschmeißen? Ne? Also ich finde auch, dieses Jahr kann man ihm sicherlich noch geben, also als top Ten spieler für mich auf jeden Fall. Das ist ja bei mir auch noch. Aber ja, ich würde halt gerne sehen, dass er irgendwie, es <lacht> klingt total absurd, aber die Frage ist halt, in einem guten Team könnte ich mir halt vorstellen, dass er da auch immer noch als bester Spieler um Titel mitspielen könnte, wenn er in einem wirklich guten ja. Team wäre. Das würde ich bei ja. ihm immer noch nicht ausschließen. Und solange nee. das der Fall ist, finde ich, ist er halt auch noch ein Top-10-Spieler.
0: Ja, und bei mir ist halt auf Platz 9 dann auch der Cut. Also Kawhi ist bei mir der letzte Spieler, wo ich sage, wenn fit und halt natürlich mit einem passenden Team, aber nur vom Skillset und vom Leistungsniveau her von der Undeniability und allem, was wir von diesen Spielern aus dem Playoffs schon kennen und jetzt keinen Grund haben, warum das auf einmal nicht mehr auf einem Level sein soll, wo es noch gut genug ist. Ist das der Spieler, den ich beim Contender als Besten haben möchte? Wo ich mir vorstellen kann, der wird Finals-MVP und die Defense findet einfach über eine Serie von vier bis sieben Spielen nicht genug Mittel, um das zu stoppen. Und auf der anderen Seite ist der Defensiv kein, kein großes Problem. Ja? Ja. Und das sind halt bei mir nur Janis. Luca, da haben wir es noch nicht gesehen, aber ich, ich glaube halt noch dran, dass es zumindest möglich ist. Jason Tatum, Stephen Curry, Kevin Durant, also bei Tatum haben wir es auch noch nicht gesehen, aber war nah genug dran letztes Jahr und ist einfach defensiv und offensiv auf, auf einem Level, wo, wo man das nicht ordentlich argumentieren kann, weil man nach, noch, dass es nicht möglich ist. Bei Embiid haben wir es auch noch nicht gesehen, aber das geht in die ähnliche richtung wie Beat Tatum, das aus meiner Sicht kann man das argumentieren. Und dann hat LeBron Kawhi, wo wir es schon gesehen haben, aber es ist einfach schon ein bisschen her. Und dann kommt halt Jokic, der erste. Und bei allen anderen, die sind halt noch unbewiesener. Und der Moment, mhm. wenn ich LeBron da rausschiebe, ist, wenn er entweder nochmal deutlich weiter abfällt. Also nicht mehr 28, 8, 7 bei ordentlicher Effizienz macht. Also wenn er dann entweder deutlich ineffizienter wird. Oder wenn er einfach deutlich weniger Output hat. Und einfach nicht mehr diesen Impact hat auf dem Team. Und gleichzeitig andere Spieler ihn überholen, weil sie schon mehr bewiesen haben, mehr gezeigt haben. Und ich da weniger Fragezeichen habe. Zum Beispiel, ich habe jetzt ab 10 geht bei mir ein riesiges Tier los. Da habe ich fünf Spieler drin. Und dann 15 geht bei mir nochmal ein Tier los mit drei Spielern. Und dann habe ich zwischen 18 und 20 nochmal ein Tier mit drei Spielern drin. Also ich habe jetzt die nächsten elf Plätze sind nur auf drei Tiers verteilt. Und die sind da alle drin, weil ich die untereinander schwer ranken kann und weil ich die alle ungefähr auf mhm. einem Niveau sehe. Aber von denen können locker ein, zwei, fünf ausbrechen und in diese Top 10 reinstoßen. Und dann ist Lebron da ja. halt schnell draußen und Kawhi auch ja. nicht, wenn es bei denen nicht auf einmal wieder besser läuft oder wenn die halt dann abbauen. Oder bei Kawhi dann irgendwann klar ist, okay, der macht halt nur 40 Spiele pro Saison und in den Playoffs ist eine absolute Lotterie, ob er spielt und auf welchem Niveau. Aber die letzten Regular Seasons war es bei Kawhi ja auch schon ähnlich, dass er nicht viel gespielt hat. Klar, er kam nicht von so einer schweren Verletzung zurück oder ein Jahr nicht gespielt. Das ist jetzt einfach noch mal krasser, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich noch höher. Den hatten ja auch viele noch höher vor Start der Saison auf dieser Liste. Eben deswegen aber wenn er in den Playoffs war, dann hat er ja auch immer gewuhlt und dominiert. Und wenn erstmal das nicht mehr der Fall war, dann bin ich bereit, Kawhi Leonard hier aus der Top 10 rauszuschieben. Und dann halt andere Dudes, wo ich halt nahezu unlösbare Probleme sehe, um eine Championship zu gewinnen, wie Jokic oder alle anderen, die noch viel unbewiesener sind oder noch größere Löcher in ihrem Skillset drin haben. Bevor ich die halt vor Kawhi und... LeBron schiebe,
1: aber es ist, schon, es, ist, es ist schon ein schmaler Grad. Ja, also man, man hat ja mittlerweile wirklich eine Handvoll Contender, die, genau wie du sagst, halt wirklich relativ problemlos die beiden überholen könnten. Wenn sie jetzt halt eben den, die entsprechende Leistung für den Rest des Jahres plus Playoffs zeigen, dann kann es ziemlich schnell gehen, dass LeBron und Kawhi rausfliegen aus der, ja. aus der Top Ten.
0: Und man muss ja auch sagen, der Tisch ist gedeckt, gerade in der Liga, der Westen ist wide fucking open. Also da können jetzt halt echt gerade viele Teams in die Finals kommen und die Championship holen und dann kann man zwar vielleicht sagen, okay, es war jetzt alles anders dieses Jahr oder so, aber dann, also ich, ich finde, wenn dann halt ein Spieler trotzdem gegen vier verschiedene Gegner und in 16 Siegen gezeigt hat, dass es machbar mit ihm ist, die Championship zu holen und dann Finals MVP geworden ist und so weiter und so fort, dann ist dieses Fragezeichen halt erstmal weg. Wir wissen ja auch nicht, wie es in Zukunft ist. Ja, vielleicht ist es, haben wir jetzt einfach mehr Parity. Ja, das, was sich ja viele Fans seit Jahren wünschen. Der Salary Cap hat jetzt so funktioniert. Oder auch der Verlauf, ja, dass einfach Big Threes gerade nicht mehr so so sexy sind und so. Und wir haben einfach genug Talent dann auch für gute Supporting Casts und sowas in der Liga, bevor vielleicht irgendwann eine Expansion kommt. Dass es vielleicht ja dann jedes Jahr so ist, dass es relativ offen ist. Und dann setzt sich halt ein Team durch. Und es reicht dann halt auch vielleicht, einen Spieler zu haben, ähm, der ja, aus unserer Sicht jetzt gerade noch nicht in der Top Ten ist oder den wir jetzt gerade wegen Fragezeichen auf zwei, drei oder vier haben, wie Luka Doncic. Und dann setzen wir den endlich auf eins. Also ich glaube, dass da dieses Jahr diese Playoffs auf jeden Fall noch mal ein bisschen was verändern können und hier den, dem einen oder anderen Spielern einen Boost geben können und dann halt auch wahrscheinlich an LeBron oder Kawhi vorbei, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
1: Ja, umso ärgerlicher ähm, aus LeBrons Perspektive, so ein Jahr noch mal, wo, man, wo wir ihm das zutrauen, einfach wirklich yeah. die Toilette runterzuspülen. Ne? Das ist wirklich... Äh tut mir als Fan einfach wahnsinnig weh. Auf der anderen Seite dann Jokic beispielsweise, wo ich mir denke, ah, da wird es dann mit den Argumenten auch irgendwann schwierig, Ne, wenn er jetzt auch in so einem Jahr, sagen wir mal, die Nuggets bleiben fit, gehen so in die Playoffs und da reißen sie halt nichts, äh, aus, aus welchen Gründen auch immer, kann man sich dann auch irgendwann denken, okay, es gibt kein Überteam mehr, kein Übergegner, ähm, wo dann liegt es denn dann? Und dann wird es für solche Spieler, irgendwann dreht sich dann der Wind, glaube ich, auch. Also wenn äh, auch bei einem Jokic, wenn er so weitermacht, ähm, dann wird es da, glaube ich, relativ schnell düster. Also das finde ich auch. Ja. Dieses da ist halt eine Menge drin, gerade was diese top platzierungen angeht, wo wirklich äh, die einzelnen Spieler die Geschichtsbücher weit offen haben und unbeschrieben und dann eine Menge liefern können dieses Jahr. Also das finde ich auch in der Hinsicht wahnsinnig spannend, was da möglich ist. Und es steht auch durchaus was auf dem Spiel für den einen oder anderen, finde ich. ja Ja, definitiv. Ja, kurz noch zu Kawaii, der ist erst, stand
0: heute 27. Dezember, erst elf Spiele gestartet, noch sehr rusty, auch vor allem was defensives Playmaking und die Quoten von Dreiern von der Freifinie angehen. Das ist alles weit unter seinen etablierten Standards über Career Lows. Sah aber halt jetzt auch schon in ein paar Spielen. Annähert wie der Alte aus und wie gesagt, in den Playoffs will dem ja immer noch niemand begegnen. Nee. Macht jetzt 16, 6 und 4 bei einer 28er-Usage 107 auf Offensiv-Rating, also die Stats, die, die kann man eigentlich... Ja, man kann es eigentlich gar nicht bewerten Termine jetzt floppen. richtig. Genau, genau. Okay, also, nochmal for the record, ich habe auf 6 Embiid, auf 7 LeBron, der, also Embiid 2 Plätze nach vorne, LeBron ein runter, Kawhi ein runter und auf 9 immer noch Jokic. Also innerhalb meiner Top-9 die größte Bewegung sind zwei Plätze nach oben von Tatum und Embiid. Und dann sind halt entsprechend Spiele, die die überholt haben, jeweils um einen
1: abgefallen. Das war's. Wie war's bei dir jetzt? Ich hatte auf sechs dann jetzt Jokic, weil das muss ich ja richtig, dass ich jetzt nicht durcheinander kommen. Sechs Jokic, sieben LeBron, acht Embiid, neun Kawhi. Genau, Kawaii hat vor fünf, genau, den habe ich auf vier, vier runtergeschoben. Also ist er doch nicht aus der Top Ten rausgefallen. Nee, nein, sorry, habe ich falsch gesehen eben in der Spalte hier.
0: Okay, okay. Alles gut. Dann kommen wir jetzt zu Platz. Zehn, da habe ich neun Spiele.
1: Du? <lacht> und du? <lacht> also, ähm, ja, ich platze hier fast vor Spannung, Alter. <lacht> ich, äh, ja, ich habe es äh, ich hab, ich getan und ich habe AD nochmal zwei hochgeschoben. Oh, AD auf zehn. Wow. Der, der war nämlich voll bei mir auf 12 und habe den 2 nochmal hochgeschoben. Oh, Denn ich, wollt, ich, ich wollte ihn belohnen für die Leistung, die er gezeigt hat in diesem Jahr, die ihm wohl keiner mehr zugetraut hätte. Ja, ähm, doch, du muss natürlich, <lacht> Ich Ich schon, ich schon. Muss aber natürlich leider auch direkt relativieren, dass die ähm, Verletzung das Ganze jetzt natürlich nicht mehr rechtfertigt. Also wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich ihn nicht an 10 nehmen. Ähm, das ist eher, das war jetzt eher nochmal so, ein, so, ein, äh, so eine Honorierung seiner mhm. Leistung, die er, die er gezeigt hat. Ähm, und wo ich ihn auch sehen würde, wenn er sich jetzt nicht verletzt hätte, das muss ich dann tatsächlich doch sagen. Denn was er jetzt dann wieder zeigen konnte, ähm, gerade offensiv und gerade eben in dieser, in dieser Umgebung, wir haben es bei LeBron eben schon äh, angesprochen, also dieses Lakers-Team, man hat es jetzt in so einem Spiel wie gegen die Bucks, was natürlich nicht wirklich repräsentativ ist, was meiner Meinung nach, ich habe jetzt nicht ganz so viele Spiele gesehen wie sonst, aber durchaus eines der Spiele der Saison war bisher, Bucks-Lakers. Ja, ähm, Ach, safe. Und da hat man halt auch wieder gemerkt, ey, wenn man LeBron und AD in dieser Form vernünftige Rollenspieler zur Seite stellt, dann hätten die... Gerade in diesem Westen, meiner Meinung nach, durchaus ein Shot. Also zumindest keine Top-Chancen und sicherlich nicht Top-Contender. Aber ich würde ihn zutrauen, mit einem vernünftigen Supporting-Cast da was reißen zu können. Und das liegt halt vor allen Dingen dieses Jahr wieder an Anthony Davis. Also ich finde defensiv nicht ganz so stark, wie er schon mal war. Aber auch da sieht er deutlich mehr so aus, wie er in der Bubble aussah. Und da war er halt relativ klar der beste Verteidiger der Liga, gerade wenn man es auf die Playoffs ja, ja. Ähm, bezieht und offensiv halt jetzt in dieser neuen Rolle, wenn er mal das Würfe-Chucken sein lässt, halt auch absolut unstoppable. Ne, man kann jetzt ja sagen, ja, es war alles Schedule und nur nur Scheiß Gegner, äh, fand ich jetzt aber gar nicht mal so, um ehrlich zu sein. Ähm, der ging wieder deutlich mehr in Richtung Janis, ohne jetzt diesen Vergleich bemühen zu wollen. Also für mich ist ganz klar, Janis der bessere Spieler ohne Wenn und Aber. Da würde ich auch gar nicht diskutieren wollen. Aber vom mhm. äh, vom vom generellen ähm, Spielertyp und Impact her als in die Gegenrichtung. Und ähm, in dieser Form muss ich sagen, kratzt er für mich wieder in der Top 10. Das hat er vorher auf Platz 12 halt auch schon, das habe ich ihm ja nochmal zugetraut. Und er hat halt eben diese Bounce-Back-Saison gezeigt bisher, bis er sich jetzt wieder verletzt hat. Ich habe jetzt gestern sogar nochmal gelesen, uh, by the way, ich weiß nicht ganz, wie verlässlich das ist, dass es sogar sein kann, dass er ohne eine OP auskommen wird. Ja, das ist ähm, ganz so schlimm. Das dann jetzt natürlich trotzdem auf die Chance der Lakers ist, das ist trotzdem eine Katastrophe, aber das soll jetzt hier auch gar nicht Thema sein, mir geht es nur um seine Leistung. Also wenn er in zwei, drei Wochen wiederkommen könnte und wieder da anknüpft, dann ist ja meiner Meinung nach halt eben Borderline-Top-Ten-Material äh, in dieser Liga nach wie vor. Und ähm, da hat sich jetzt keiner von den anderen Kandidaten, die ich jetzt hier vorher so stehen hatte im Dunstkreis, zwingend davor manövriert. Aber ich muss natürlich ganz klar sagen, die Verletzung sorgt jetzt schon nochmal dafür, dass ich jetzt zwei, drei Namen ihm durchaus vorziehen könnte an der Stelle.
0: Ja, das war von, war von Vosch. Äh, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Der meinte am 23., also einen Tag vor Weihnachten, letzten Freitag, dass der Schmerz, der hat irgendwie eine Stressreaktion in seinem Fuß, das wurde am Anfang gar nicht genau erklärt, was es jetzt ist. Ist vielleicht sogar was gebrochen oder so, keine Ahnung. Da war er erstmal Out Indefinitely und so ungefähr einen Monat oder so hieß es. Aber der Schmerz hat wohl nachgelassen und er würde noch sieben bis zehn Tage ja den Fuß ruhen lassen und dann wird er reevaluiert. Also. Wenn ihr diesen Podcast hört, ungefähr wird oder wurde er gerade reevaluiert. Und da ist dann halt die Frage, die Frage, braucht er jetzt noch irgendwie einen Eingriff oder kann er bald schon wieder anfangen zu spielen? Ja, also typischer Nico Pick hier, so du sagst so, ja, jetzt nach der Verletzung eigentlich nicht mehr Top 10, aber ich musste das irgendwie honorieren, ist sogar noch besser als ich dachte. Ja, er war auch ziemlich krass. Aber ganz ehrlich, also, ohne die Verletzungsgeschichte, und wir bewerten die Spieler ja mal alle, wenn sie, wenn sie fit sind, hätte man nochmal dazu sagen sollen, vielleicht irgendwann. Also, nicht jetzt im aktuell verletzten Zustand, sonst hat Kawhi Leonard natürlich auch gar nichts verloren in der Top 10, sondern vom realistisch Erwartbaren das ist natürlich manchmal mehr Glaskugel als bei anderen. Aber natürlich fließt die Verletzungsanfälligkeit hier mit rein. Das macht ja keinen Sinn, von Hawaii Lennart 82 Saisonspiele auf. zu erwarten, weil das wird er einfach nie wieder machen. Und LeBron wahrscheinlich auch nicht. Und Steph wahrscheinlich auch nicht. Und AD halt auch nicht. Und wenn AD halt nicht jede Saison irgendwas hätte und immer wieder ausfallen würde, ich meine, der hat ja selbst diese Saison mit Rückenschmerzen gespielt teilweise und sowas, dann wäre der jetzt vielleicht hier gerade auf diesem sechsten Platz, dieses Vakuum, wo wir jetzt hier so Verlegenheitspicks hatten, dann wäre der wahrscheinlich da. Also wenn der ja. halt nie verletzt wäre und so spielen würde wie zuletzt. Ja, wahrscheinlich schon. Also er wäre safe in der Top 10, aber ja. ganz sicher. Ich hatte ihn ja. vor der Saison auf 15 und ich habe ihn jetzt um einen Spot nach hinten geschoben sogar, weil ich finde, er hat halt schon so gespielt, wie das war auch noch im Rahmen des Erwartbaren. Also er war krass effizient, 130er Offensive rating das ist vielleicht dann doch noch mal ein bisschen drüber. Aber im Endeffekt hat er einfach wieder so gespielt, so wo, wie man es eigentlich sich wünschen würde. Ja, er sah schon anders ein... aus
1: auch, ne? So, das finde ich auch, also man hat ja. durchaus gemerkt, er wirkte jetzt das erste Mal wieder richtig fit, umso mieser ist jetzt diese Verletzung, aber das fand ich schon, also er sah tatsächlich mal wieder aus wie in einer Bubble, sowohl vorne als auch hinten, was die Beweglichkeit anbetrifft, die Abschüsse, die er genommen hat, es war halt einfach wieder viel spritziger, viel dynamischer und natürlich, was natürlich auch in der Rolle lag, die er jetzt einnimmt in diesem Lakers-Team, oh Wunder, auf, auf Center Trend, funktioniert ja. Anthony Davis am besten, ja. <lacht> ja, ja, yeah, true. Ja,
0: aber wie gesagt, wenn man den halt bei den Pelicans früher spielen hat und so, dann sollte es eigentlich keine Überraschung sein. Genauso hey, nee, sollte nee, es halt nee. auch keine Überraschung sein, dass er schon wieder draußen ist und deswegen habe ich ihn halt genau da gelassen, wo ich ihn eigentlich hatte. Also es ist halt leider einfach der AD, so so wie ich ihn mittlerweile erwarte so wenn er wenn er spielt und halbwegs in Form ist dann ist es ein Top 15 Spieler eingepreist halt die Ausfallzeiten oder Top 16 zu mir ist weil ihn, ihn haben halt ein paar andere Spieler überholt aber da wie gesagt außerhalb der Top 10 da will ich gar nicht groß rumdiskutieren er ist in einem Tier drin von 15 bis 17 also ist für mich gerade so Top 15 noch Top 10 das dazu fehlt er mir zu viel und er ist dann halt auch nicht dieser Spieler der halt allein Unterschied ausmachen kann auch in den Playoffs und alle anderen Spieler halt schon Mhm. Ähm, wie gesagt, wenn fit, dann dann wäre er bei mir auch vor Jokic, vor LeBron, vor Kawhi, vielleicht sogar vor Embiid. Also wenn er immer normal fit wäre, nicht da und irgendwas hätte. Ist, ich ich glaube einfach nicht mehr dran, dass dass der mal halbwegs sorgenfrei durch eine Saison kommt. Und dann, wie gesagt, ist er offensiv halt noch ein Stück weit abhängiger als alle gerade genannten Spieler, selbst wenn fit. Ich habe auf 10 Zion Williamson. Hm. Ich hatte den Endlich. schon auf 12 vor der Saison. Ich meine, das war auch die Sicher top auf 14. Ne? Ja, wir, wir waren da ganz vorne mit dabei. Und jetzt habe ich ihn sogar nochmal zwei nach vorne geschoben. Aber er ist in einem Tier mit fünf Spielern. Und ich hau die jetzt mal alle einfach raus, weil das soll ja heute auch nicht drei Stunden gehen. Ja, also Sollen wir soll
1: mal abwechseln machen? Gucken ob wir, die, ob es dieselben fünf sind.
0: Ja, genau. Also bei mir ist ja logischerweise nicht AD drin. Und noch ein anderer Spieler nicht, den ich auf 15 habe. Aber die Plätze 10, 11, 12, 13 und 14. Diese fünf Spieler. Ja, da, da könnte man relativ locker rotieren, wem man da jetzt gerade als top ten spieler ja, drin ja. haben. Möchte auch du mal den Nächsten raus. Ja,
1: Morant. Ja, Devin Booker. Mhm. Zion, wer, wer ist dann bei mir? Also den hast du jetzt schon. Ja, also ich hätte Booker aber nach schon. Zion vor Morant. Okay. Okay, dann habe ich immer noch, ähm, ich weiß, da wirst du mich jetzt auch wieder für rügen, aber äh, ich habe auch immer noch Jimmy Butler da drin.
0: Den habe ich mit AD und Damon Lillard im Tier dahinter, aber ich, ja, ich kann es okay. sehen, ich kann die Tiers auch gleich nochmal erklären. Also ich habe äh, Jimmy auf 15, AD auf 16 und Dame auf 17. Ich habe, wie gesagt, Sion 10, Hocker 11, Jar, natürlich weißt du das, 12 und auf 13 habe ich, sag du Donovan Mitchell. Korrekter Mundo.
1: Ja. <lacht> den habe ich aber auch hochgeschoben, muss ich fairerweise sagen. Sehr den habe ich auch ordentlich hochgeschoben wieder. Sehr schön. Um,
0: und der letzte Spieler in diesem Tier, kannst du es dir vorstellen von mir?
1: Mm -hmm. Also jetzt nicht in dem Tier, dass du gerade mit Doch. Butler, Lillard und... Genau, also vor, diesem, vor
0: diesem Butler, AD, Lillard Tier, zusammen mit Zion, Book, Jar und Donovan Also da hast du wahrscheinlich Shay hochgezogen. Exakt, ja. Das ist der ja, Spieler, gut. den ich vorhin angeteasert habe. Den ja, habe ja. ich von 26 ja, und den hatte die Hälfte circa des Voting-Panels von äh, 20, war mir mich gar nicht alles täuscht, gar nicht drin in der Top 30. Ich hatte auf 26, äh, der der am höchsten hatte, war unser Homie Torben. Das war, glaube ich, auch der Einzige, der ihn überhaupt in der Top 20 hatte. Ich habe ihn jetzt von 26 auf 14 geschoben. Das sind 12 Plätze hoch. Wie gesagt, ob es jetzt 12 oder 14 Plätze hoch sind äh, oder 15, da, da will ich gar nicht großartig diskutieren, aber es ist auf jeden Fall in dieser Platz 10 bis 15 Range in diesem Tier auf diesem Level. Und das ist ein krasser Jump. Also zwölf Plätze hoch, das hat sonst niemand geschafft, der in der bei Top mir sind 20 wir auf 14. ist. mir Ich habe ihn von
1: 29 auf 15
0: hochgeschoben. Ja, okay, weil du ihn einfach ja. noch ein bisschen weiter oben hattest. Ja, ja krass. Genau.
1: Bei mir war er halt noch äh, tiefer, ja.
0: Okay, also dann können wir ja nachher noch mal sagen, äh, wie die genaue Reihenfolge da aussah. Wie gesagt, bei mir kommt dann Jimmy Butler, dann AD, dann Dame. Und das ist halt das Tier, ich habe die nur nicht in das Vordere irgendwie mit rein vermischt, weil die halt alle älter sind und verletzungsanfälliger sind. Wenn die mhm. fit sind, dann sind die vom spielerischen Level gleich auf mit den fünf Typen davor oder sogar drüber. Ja. Aber Jimmy Butler fehlt einfach so oft in der Regular Season, dann auch in den äh. Playoffs immer wieder. Und dann haut er dir wieder 45 effiziente Punkte rein und du weißt aber nicht so genau, was da wann kommt. Und bei AD haben wir gerade ausführlich gesprochen. Und bei dem ist es halt auch so, der letzte Saison schlecht unverletzt, dann nicht in den Playoffs, und bei dem ist es halt dann auch so, den habe ich deswegen auch hinter Butler und Davis. Mit dem kann ich es mir halt nicht vorstellen, dass du die Championship holst, weil er dann halt doch defensiv wahrscheinlich eine zu große Schwachstelle ist. Wahrscheinlich kein Zufall, dass die Blazers noch nie in den Finals waren. AD ist schon Champ und Butler war auch schon in den Finals. Da mache ich mir diese Sorgen halt nicht. Aber dafür in der Regular Season hat dem offensiv vielleicht das höchste Ceiling von diesen drei Dudes. Kann All-NBA First-Teamer sein. Dieser sieht auch schon wieder sehr gut aus. Aber die anderen fünf Typen, die sind halt alle jung. Die sind alle so Anfang Mitte 20, zwischen 22 und 26. Also Zion, Book, Ja, Donovan Mitchell und Shay Und haben alle, ja nicht alle, ich, ich komme gleich dazu. Die, viele von denen haben einfach nochmal einen großen Sprung gemacht und sind jetzt halt gerade so am am Rande des Top-10-Spielers. Also einer von denen ist wahrscheinlich gerade der, sollte der Top-10-Spieler sein, wenn es darum geht, für die restliche Regular Season plus Playoffs. Manche davon haben wir halt noch nicht wirklich in den Playoffs gesehen, zumindest nicht in dieser Rolle. Zion noch nie. Shay bisher nur als Rollenspieler für die Clippers und Thunder. Mitchell haben wir schon krasse Playoff-Leistungen gesehen und dann auch krasse Flops. Ja, war in den Playoffs beide Male krass, gegen Utah halt nur eine Runde dann raus. Letzte Saison war er gegen die Wolves, ja nicht ganz auf dem Level der Regular Season und dann gegen die Warriors halt verletzt. Und da habe ich halt auch einfach Angst und er ist diese Regular Season schlechter. Als letzte komme ich gleich zu. Mhm. Und dann Devin Booker, den hatte ich vor der Sau schon auf 11, habe ihn einfach gelassen, weil er auch meine Erwartungen erfüllt. Also er ist nochmal besser geworden offensiv. Ja. Defensiv ist er solide, kann easy der, der beste Spieler von einem vom besten Regular Season Team sein und von einem. Contender, das, das haben wir schon gesehen.
1: Ja, ich finde halt, also am interessantesten zu besprechen, finde ich, genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Denn keiner von denen, die du jetzt genannt hast, also weder Booker noch ja haben für mich jetzt irgendwie groß was geändert im Vergleich zu dem, wie ich hm. sie vor der Saison eingeschätzt hätte. Deshalb fände ich eigentlich Zion jetzt hier nochmal spannend, weil wir es bei dem ja noch mehr projiziert haben, weil wir den halt eben schon länger nicht mehr richtig haben spielen sehen. Und äh, das jetzt eben tun in, 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 diesem, in, in dieser Saison wieder. Mhm. Ich habe ihn auf zwölf übrigens, Sion. Ähm, mhm. und also auch nochmal zwei hochgeschoben. Ich möchte aber mit Kritik beim Anfang anfangen. Ähm, okay. Da hatte ich mich mit Torben auch mal ähm, ausführlich drüber unterhalten. Ein Spieler wie Sion, der so effizient ist und so unstoppable nimmt für meinen Geschmack zu wenig Würfe. Ja. So, das ist jetzt wahrscheinlich kein Hot-Take an der Stelle, aber dieses in Schönheit sterben ist bei ihm natürlich nicht irgendwie auf einem Level wie, wie bei Chris Paul oder, oder Steve Nash irgendwie so vom, vom Spielertyp ja auch ganz anders. Aber ähm, ich sehe es bei ihm schon als Gefahr, dass er irgendwie so eingesetzt wird, dass er halt eben nicht diese unaufhaltsame Dampframme wird, denn eigentlich müsste er vom Volumen locker auf jannis Niveau kommen. Sowohl was die Abschlüsse anbetrifft, als auch von, von der Art der Abschlüsse, die er nimmt. Und das hm. finde ich ein bisschen schade. Da würde ich ihm jetzt als Spieler überhaupt keine Vorwürfe machen, um ehrlich zu sein. Das ist ja, ja eben genau. nicht so, als würde er Würfe verweigern oder so. Gar nicht. Er nimmt ja eigentlich schon alles, was er kriegt, mehr oder weniger. Aber da sollte man tatsächlich mal ein bisschen äh, an den Coaching-Staff appellieren und mal dafür sorgen, dass ein wir mal ganz fix bitte 30 Punkte im Schnitt auflegt. Denn äh, das wäre sowas von drin. Denn die Effizienz und die Undeniability, die er mitbringt, ist in der Kombination so knallhart, dass ich halt einfach kein Argument dafür sehe, warum der nicht Richtung Topscorer der Liga geht eigentlich.
0: Ja, genau. Also er sollte eigentlich die 30 marke bei der Usage locker knacken. Tut er ja. nicht. Und das ist schade. Also er ist mehr Playmaker. Wir sehen mehr Point Zion, als wir das unter Stan Van Gundy vor der Saison gesehen hatten. Und ansonsten ist er eigentlich ziemlich genau auf dem... Niveau, was wir da schon gesehen haben. Und da hatte ich mir schon am Ende im All nba Second Team und so. Und haben ja auch, glaube ich, hier im schon gesagt, so, wenn er das wieder bringt, wenn er zurückkommt, dann kann der die Top Ten knacken. Und er war diese Saison bisher nur nicht besonders viel verletzt. Klar, es schwingt immer mit bei ihm. Ein Spieler, der gerade erst eine Saison ausgefallen ist, wegen der Fußverletzung. Und dann hat er auch schon was am Knie gehabt und so. Und er ist für mich immer noch nicht wieder ganz auf dem athletischen Level wie am College. Und wahrscheinlich werden wir es leider auch nie wieder sehen aber er ist trotzdem halt so, anstappen aber wieder mit riesigen Abstand die meisten Layups der Liga und das, wie ich sag's ja immer wieder, liegt nicht daran, dass er jetzt nicht dankt oder so. Er hatte auch schon 38 Danks diese Saison, das sind 12 seiner Field Goal Attempts. Das Ding ist, er nimmt fast nur Würfe am, am Ring oder in der Zone und das kann halt kein Mensch verhindern. Also er nimmt halt noch weniger Jump Shots als jetzt. Janis ist dann noch einseitiger. Ich bin sehr gespannt, wie das in den Playoffs dann funktioniert oder vielleicht auch nicht, ja. gegen ihn zu schemen. Er zieht natürlich unglaublich viele Fouls und trifft die solide mit 71 Prozent. Auch das ist halt wieder auf dem Level, wo man es bei Janis ganz gern hätte. 122 Offensiv-Rating ist so wie vor zwei Jahren, als er gezockt hat. Also defensiv finde ich ihn halt vor allem besser als vor zwei Jahren noch. Und auch ja. besser als zu Saisonbeginn. Also da hat er wirklich einen Schritt nach vorne gemacht. Da overperformt die Pelicans sowieso oder die outperformt die ganzen Erwartungen mit diesem Spielerpersonal, auch wenn die der 3 nicht so gut treffen. Da haben sie also noch ein bisschen Glück. Aber ich glaube, die, die sind da einfach insgesamt besser. Sion rotiert auch besser, macht da auch mehr aus seinen athletischen Fähigkeiten, antizipiert da zum Beispiel auch ganz gut Steals und dann durch seine Leaping-Ability und so, dann fische die oft einfach irgendwie aus der Luft oder äh, flasht da halt so in die in die Passing-Lames und dann dann hat er auf einmal halt den Pass abgefangen, weil er hat jetzt nicht super lange Arme oder ist jetzt nicht besonders groß und kann halt so dann halt seine Vorteile draus schlagen. Aber ja, für die, also dass ich jetzt ihn hier sicher in seinem eigenen Tier hätte, auf Platz 10 oder so, oder sogar irgendwie an Jokic vorbeigeschoben, also da will ich es halt erstmal gerne noch in den Playoffs sehen und dass er halt auch ja, defensiv nicht Fall. abused werden kann. Das, der Vorteil ist halt, du kannst halt Sion viel besser gegen den Wing stellen als jetzt Jokic. Das funktioniert einfach besser und dann kannst du dem Sion einfach immer einen echten Baker oder einen Protector spielen lassen und es funktioniert im dem Jokic nicht. Und offensiv möchte ich halt auch noch ganz gern sehen, wie es funktioniert, ohne dass er Jumpshots nimmt eigentlich. Also ich glaube, er hat schon Touch und kann das machen, aber in der regular season bisher einfach nicht nötig. Er kommt halt jedes Mal zum Ring. Mittlerweile auch nicht nur über links, sondern er hat auch da jetzt schon Finishes über rechts seinem Arsenal hinzugefügt. Also... Da, da fehlt mir einfach noch ein bisschen die Bestätigung. Also Sion hat halt gerade mal 100 Spiele gemacht in der NBA. 110 jetzt. Ja, deswegen, ja Und Playoffs muss man halt sehen. Ja, genau. Das, weiß, ist, das, das ist der einzige das Grund. Ist, also Regular Season, klar, man müsste ihn jetzt vor LeBron, vor Kawhi äh, schieben. Gar keine Frage. Also Regular Season ja. Top 10 Spieler ist er wahrscheinlich schon. Ja. Also ganz, ganz klar. Ich habe ihn ja wie gesagt schon auf 10, aber es ist diskutabel.
1: Ja, finde ich auch. Also der ist in der Defense sieht er okay aus, ist nochmal ein besserer Ballhändler geworden und vorne mhm. bringt er eigentlich genau das, was ich mir erhofft habe, nur halt eben mit den Abstrichen, die ich gerade genannt habe. Deshalb für, für mich auch Regular Season Top 10, bevor ich ihn da in die, auch insgesamt reinpacke, also eben auch in diesem Ranking, äh, würde ich halt gerne mal geile Playoffs von ihm sehen.
0: Ja, 25, 7 und 5 legt er auf, wen hattest du jetzt auf 10? Äh, mein, äh, mein Nobel-Pick AD. Ah ja, stimmt, genau. Schon wieder
1: verdrängt. Äh, auf 11
0: hast du wen, dann
1: vor Zion? Auf 11 hatte ich äh, Booker. Uh, nice. Genau. Und auf äh, 12 Sion. Und auf 13 Jar. Okay, dann kommen wir gleich
0: zu Book versus Jar. Äh, noch kurz. Jokic haben wir vorhin nicht die totalen Stats rausgehauen. Der macht auch 25 Punkte im Schnitt wie Sion. Also sind halt Scorer halt auch weit weg von diesem 30-Punkte-Level, wo wir halt sieben Spieler gerade haben. Also KD macht 30 Punkte im Schnitt und es gibt sechs, die mehr machen. Das ist einfach nur krank, aber ja. 11 um, Rebounds macht Jokic noch und 9,4 Assists. Also Jokic liegt 25, 11 und über 9 auf. Also der kann halt ein Triple Double im Schnitt machen als Center. <lacht> äh, könnte passieren, wenn er, wenn er noch oft genug die, die 10 Assists knackt. Nicht, dass es einen Wert an sich hätte, aber Jokic ist halt der beste Passer der Liga. Ich glaube, das äh, können wir jetzt einfach mal so als etabliert hier äh, raushauen. Ja, Ben Taylor hat gerade den Case gemacht, dass er der beste Passer All-Time ist. Ja. Positionsübergreifend. Ja, und, und wenn, wenn so ein Take jemand rausfeuern kann, dann ist es Ben Taylor. Ähm, ich habe das YouTube-Video noch nicht gesehen, muss ich mir mal anschauen. 132 offensiv rating Jokic. Ja, okay. Ähm, Book. Ja, also ich habe hier ein paar, glaube ich, schon oft genug auch über seine Saison gesprochen. Er hat eigentlich genau die. Entwicklung genommen, also sich ein bisschen verbessert in den Aspekten, die mir letzte Saison ein bisschen gefehlt haben. Macht 27 Punkte im Schnitt, 5 Rebounds, fast 6 Assists, hat auch immer wieder diese krassen, krassen Scoring-Explosionen, wo er weit über 50 Punkte macht, die Saison schon zweimal gegen die Bulls und gegen die Pelicans. Geilerer Mix aus äh, Drives und Finishes am Ring und Freiwürfe ziehen und, und Dreier nehmen als noch letzte Saison. Als Playmaker nochmal ein bisschen weiterentwickelt ähm, und auch diverse Career-Highs im Offensiv-Rating- im, äh, Punkte auf 100 Possessions. Wie gesagt, defensiv, solide. Also er erfüllt hier meine Erwartungen. Könnte man vielleicht als zehntbesten besten Spieler sehen. Hm. Für mich ein klarer All-NBA-Guard auch, ja, wenn man so will. Fall, ja. Und ich, ich habe jetzt hier auf 11. Also ich glaube, solange Zion fit ist, ist der einfach auch noch mal an den, mehr an den Eibel. Und wie gesagt, möchte ich gerne noch in den Playoffs sehen, dass er da auf dem Niveau agieren kann, auf dem Booker halt schon war äh, die letzten zwei Jahre. Aber... Das war dann halt in diesem Tier immer so ein bisschen die Frage für mich als, als Suns- und Booker-Fan. Hätte ich jetzt lieber Booker oder diesen Dude? Und Zion war der Einzige, wo ich dann gesagt habe, ja, im Zweifel hätte ich, glaube ich, lieber Zion, einfach wegen der potenziellen Undeniability bis tief in die Playoffs. Aber ansonsten äh, fühle ich mich sehr, sehr gut mit Booker als Franchise-Player.
1: Auf jeden Fall. Und bei ihm muss ich halt jetzt auch nochmal sagen, er hat für mich halt eben auch nochmal einen kleinen Schritt gemacht, den Ja nicht gemacht hat. Ja. Und ja, ich habe es jetzt eben auch zum ganz gerne zum zehnten Mal wiederholen. Es ist so fucking eng beieinander, dass ich äh, da jetzt auch niemand widersprechen würde, der sagt, was, das geht gar nicht. Aber ähm, Booker ist mir dann halt doch vom ganzen Playstyle her auch nochmal ein bisschen resilienter, auch in Bezug jetzt auf die auf die kommenden Playoffs. Auch wenn Jar da natürlich stellen auch schon extrem überzeugt hat. Aber ähm, Booker hat eben nochmal einen kleinen Sprung in die richtige Richtung gemacht. Der ist bei Jar ausgeblieben. Die Gründe will ich jetzt gar nicht mal so analysieren, aber ähm, das ist das Ergebnis. Ja. Und deshalb hat es dafür gesorgt, dass ich die beiden einfach mal getauscht habe. Und die waren halt letztes Jahr auch schon so eng bei bei mir beieinander, dass es wirklich Haarspalterei ist. Genau, also ich habe Sion von 12 auf
0: 10, das war davor Morant's Spot, Book auf 11 gelassen und Morant auf Sion Spot auf 12 geschoben. Ja, Ja ist ein bisschen schade. Also er, er, er macht 27 Punkte im Schnitt, 8 Assists, 6 Rebounds, so Box stats sehen gut aus. Aber er ist auch einer der wenigen Spieler, den ich in der Top 20 habe, der weniger als die Hälfte seiner zwei punkte würfe trifft. Und es mhm. ist halt immer ein Hinweis darauf, dass du entweder nicht genug zum Ring gehst und da finishst hochprozentig oder zu viele äh, ja midrange würfe chuckst oder halt Floater und die nicht gut genug reingehen und das halt deine Quote dann runterzieht er wird mehr gefaut als noch letzte Saison trifft aber nur 73 seiner Freiwürfe, also das rettet seine Effizienz dann halt auch nicht in dem Maße, wie man es bräuchte. Er nimmt mehr Dreier, trifft nur 33 davon. Also ist einfach er ist leider einfach ein bisschen ineffizient, ja. Ist ein bisschen das Janis Problem, aber halt in zwei Köpfe kleiner und das ja, das, das bereitet mir dann ein bisschen Kopfschmerzen für die Playoffs und die defensiven müssen wir noch gar nicht davon anfangen. Also er ist einfach von allen bisherigen Spielern wahrscheinlich der schlechteste Defender, aber bei Jokic ist es halt ein größeres Problem, einfach positionell bedingt. Trotzdem, also Top 12 oder halt auf jeden Fall noch Top 15 Spieler, weil es ist passiert halt alles auch auf dem, auf dem hohen Niveau schon. Hier dieser, dieser Rückschritt ist natürlich immer noch äh, ein extrem krasser offensiver Spieler, natürlich auch super spektakulär, ich, ich liebe es, ihm zuzuschauen, gar keine Frage. Aber zu shooting von knapp 55 Prozent, das, das ist ja, halt das einfach ist nicht ganz auf dem Niveau der
1: anderen Dudes okay. hier. Dafür sind die anderen einfach zu gut. Das ist halt auch wieder das Ding. Man will ja gar nicht Jar eine einen Zacken aus der Krone brechen, sondern einfach auch ein bisschen honorieren, was die anderen Dudes halt gerade alle so abliefern. Ja. Das war halt eben auch der Grund, warum ich den Booker dann jetzt halt eben leichter vorgeschoben habe. Also man kann Jack äh, kritisieren, was du eben auch getan hast äh, an, an den an Punkten. Der ist natürlich trotzdem noch unfassbar gut, aber das Niveau insgesamt und eben auch in der Spitze, und mit Spitze meine ich mittlerweile dann nicht mehr nur Top 5 oder so, sondern eben Top 15, Top 16, ja. Top 17, ist halt so fucking hoch, ja dass es halt dann so Kleinigkeiten sind, die dann schon reichen können, dass man halt mal ein, zwei Plätze wieder nach unten fällt.
0: Ja, und bei, und wenn Morant dann bester Spieler ist, dann, also er hat ja jetzt auch neulich gesagt, so, ja, im Westen hatte von niemandem Angst, ja, also die Grizzlies können auf jeden Fall in die Finals kommen, einfach weil der Westen halt dieses Jahr so aufgestellt ist. Äh, bei, bei den Warriors, also wenn die ohne Heimvorteil bis in die Finals kommen, dann da muss halt einiges passieren, da muss halt Steph auch wieder bei 100% sein, aus äh, allen Zylindern feuern und so. Also der Westen ist halt, wie gesagt, weit offen. Ich, ich sehe es auf jeden Fall, dass die Grizz in die, in die Finals kommen, aber dass man mit Morant als besten Spieler die, die Finals gewinnt, das will ich halt auch erstmal noch sehen. Also mit einem kleinen Guard ohne Wurf. Und wie gesagt, wir haben es jetzt gesehen bei Steph, ja, dass man mit einem kleinen Guard, in Anführungsstrichen, ja, die sind auch über 1,90, aber dass man mit denen die Finals gewinnen kann, das, dazu muss ja, der, halt das ist der beste All-Time -All ja. sein. genau. Und da ist hat so weit weg davon. Er ist vielleicht der der ja. beste Dunker All-Time ja, bei der Größe oder sowas Oder der spektakulärste Finisher oder so. Hilft in den Finals wenig. Ja. Ja, wir haben ja schon gesehen in den Playoffs, dass Morant da so ein bisschen seine Grenzen aufgezeigt bekommen könnte. Aber ich meine, ich habe ihn immer noch auf 12. Also Top 10, Platz 10 ist halt auch, da sind die Ansprüche so unfassbar hoch. Die Konkurrenz ist groß. Ich habe jetzt hier den Benefit of the Doubt gegeben. Das hat einfach nur physische Gründe. Verletzungsanfällig sind, sind beide irgendwie. Aber Zion hatte wahrscheinlich mehr an Undeniability und ich, ja ich defensiv müssen wir noch gucken, wer dann da in den Playoffs mehr abused wird. Booker wie gesagt genau zwischendrin und ich habe Morant ja immer noch vor Mitchell und SGA und da könnte man jetzt wahrscheinlich auch super Cases machen. Also gerade wenn man halt diese bisherige Regular die sind schwere Gewichte, dann fliegt kann man ja halt auch übersehen. raus, genau. Ja. Aber ich habe ihn noch vor Dawn, obwohl der ein Career-High in allen Belangen hat, was Scoring angeht, vor allem. Also Points per Game, alle Quoten, 63% True Shooting, das ist halt auch echt deutlich besser als Jar. 120er Offensiv-Rating und die Defense ist auch endlich verbessert. Mm. Legt 29 Punkte, also knapp außerhalb des 30 Points per Game-Clubs äh, auf vier Rebounds, fünf Assists. Äh, die Cavs die hatten jetzt teilweise die beste Defense der Liga mit mit ihm auf dem Feld. Ähm, also nicht, weil er spielt oder sowas, aber es ist halt möglich mit ihm. Also ich, ich ich weiß halt nicht, was wir in den Playoffs sehen werden. Letzte Saison war peinlich, ehrlich gesagt. Ja, offensichtlich ja. junger keinen Bock mehr auf Utah gehabt. Hat er neulich jetzt auch gesagt, so, ja, Utah fiel ihm oft schwer, weil äh, die Fans so ja, diskriminierend waren, rassistisch und so, und dann für die alles zu geben. Ja, weiß, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann, kann sein. Ich weiß nicht, was die Gründe waren, oder hat sich mit Rudi nicht verstanden oder so, aber er war irgendwie schon ein bisschen checked out, hatte ich den Eindruck. Und jetzt sehen wir halt, dass er in Cleveland gerade die beste Saison seiner Karriere spielt. Also wenn den hier auf 10 hat jetzt, dann würde ich auch sagen, ja, passt. Könnte man besser ja. sehen als Ryan. Vor allem, weil Und er schon mehr gezeigt hat in,
1: in Playoffs auch. Ja, ja, das ist, ist eben das Ding. Die letzten, ich habe ihn ja auch ziemlich abgestraft für seine echt miese Playoff-Performance äh, letztes Jahr. Ja, du ihn? Ich hatte ihn auf ja 20 ne mhm. also ich habe ihn habt ihr echt schon relativ droppen lassen aber jetzt die Kombination aus Career High beim, beim Volumen und Effizienz ist natürlich echt ein Brett also wenn man das halt beide schafft im selben Jahr ähm, wie du sagst das ist halt ein Career Year reicht für mich auf jeden Fall dass ich ihn halt auch wieder ordentlich hochgeschoben habe jetzt auf wo habe ich den jetzt 16 16 also auch nochmal hochgezogen, aber ich würde halt jetzt auch gern, gerne nochmal auf diesem Level Playoffs sehen, bevor ich dann sage, okay, er geht auch wieder Richtung Top Ten. Das war bei mir der Punkt, aber ohne wenn und aber hat er mich lügen gestraft, also bisher äh, bestätigt da den Trend aus den Playoffs überhaupt nicht, im Gegenteil. Und es stimmt schon ein bisschen, ich weiß dann irgendwie wirklich echt softe Faktoren, aber es wirkt schon ein bisschen so, als wird er ein bisschen befreiter aufspielen. Ja. Es ist natürlich auch deutlich leichter, wenn man Erfolg hat und alles äh, irgendwie klappt und das Team ist cool und alle verstehen sich super, aber vom Gefühl her sieht man das auch ein bisschen auf dem Platz und das macht auf jeden Fall mehr Bock, ihm jetzt so zuzusehen, und er ist halt einfach echt eine offensive Maschine diese Saison. Das kann man nicht anders sagen. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ich hatte ihn auf 13, habe ihn ja gelassen. Also er erfüllt meine Erwartungen bisher ziemlich genau zu 100 Prozent. Auf 14, wie gesagt, den High Riser des ja. Ports Shea Gilges Alexander. So ein klassischer Most Improved Kandidat, hatte ich mit David auch besprochen. Einfach so vom ja, schon Max Extension unterschrieben und, ja, schon viel angedeutet in einem schlechten Team, halt auch die letzten Jahre so die ganzen Star-Skills angedeutet, davor als, als Rollenspieler schon in Playoff-Teams, die aber in der ersten Runde rausgeflogen sind, auch überzeugt gehabt. Und jetzt halt der Schritt zu diesem Top-15-Spieler, All-NBA-Level-Spieler, auch wenn sein Team dafür wahrscheinlich einfach zu schlecht ist, die Thunder. Ich finde es auch hier ein bisschen schwer zu bewerten, ein bisschen wie bei LeBron, weil das Team halt ziemlich sackt um ihn herum, das wirklich weit weg ist von vom besten Umfeld, das man sich wünschen kann um um so einen dominanten Slasher auch. Also er ist vielleicht der beste Slasher der Liga, zumindest unter den Guards, also mal so abseits von Zion und Janis und, und solchen physischen Freaks. Und ja, bei ihm ist es halt auch so ähnlich wie bei sei und dass ich es gerne erstmal einmal in der Rolle in den Playoffs gesehen hätte. Weil sein Pull-Up-Shooting ist halt auch relativ streaky gewesen die letzten Jahre. Gerade von drei. Dieser nimmt auch weniger Dreier. Midrange-Game, dafür ja nahezu unguardable. Macht 32 Punkte pro Spiel. Die zweitmeisten der Liga. Nee, die drittmeisten. Sorry, hinter Embiid, den ich ja vorhin schon erwähnt habe. Und eben Luka Doncic. Also 31,6. Aber wenn ihr diesen Part hört, sind schon wieder drei Spiele gemacht oder sowas. Also die drittmeisten Spie Punkte pro Spiel gerade vor Janis, Tatum, Curry, Durant. Und das, also das hätte ich vorher so einfach nicht erwartet. Wie gesagt, hey, ich, ich habe schon zur äh, optimistischeren Hälfte im Voting-Panel für unsere Top 30 gehört. Offensichtlich, weil ich hatte ihn in den Top 30 immerhin und ist auch nicht gerade so auf 30, sondern auf 26. Aber das, das übertrifft mal alle Erwartungen. 5 Rebounds, 6 Assists ja. und wieder bessere Defense. Also wenn er das halt halbwegs bestätigen kann in den Playoffs, dann ist er ganz klar in den Top 15 und vielleicht, dann der Spieler, der auf
1: 10 landen würde. Ja, also Richtung Top 10 würde ich ihn wenn er das in den Playoffs zeigen kann, auf jeden Fall schieben, mhm. äh, denn ich finde bei ihm jetzt schon auch so heftig diese diese Abgeklärtheit. Also ich finde sein Skillset und generell sein, sein sein Spiel ist auch wie gemacht für die Playoffs eigentlich. Wie er jetzt Entscheidungen trifft, wie er jetzt schon Coverages liest und eben entsprechend darauf reagiert. Er kommt halt auch an jedem Gegenspieler vorbei. Das sieht so herky-jerky bei ihm stellenweise aus. Es ist total schwer nachzuvollziehen, warum das überhaupt klappt. Er äh, ist jetzt weder der krasseste Überathlet, noch halt, halt eben diesen unaufhaltsamen Buddy in Bezug auf auf Masse oder Kraft, aber er kommt halt immer zu seinen Spots und ist dabei halt hochgradig effizient und halt eben in, in Bezug auf das Volumen halt auch eine absolute Macht, ähm, wenn er ansatzweise dieses Niveau irgendwie in die Playoffs übertragen kann und dann mal eine Serie vernünftig spielen kann, selbst, selbst wenn die Thunder verlieren sollten, ähm, das wäre jetzt gar nicht mal der Punkt. Ich würde es einfach mal gerne in der Form in den Playoffs sehen von ihm individuell. Dann äh, geht er Richtung Top 10. Weil also so viel besser Basketball spielen als SGA, das dieses Jahr macht, kann man eigentlich nicht. Ja, gut,
0: dann sind wir uns da auch einig. Äh, wo hattest du ihn jetzt? Jetzt auf 15. Okay. Ja, ich hab und ich hatte ihn auf 29. Also mhm. halt auch ein ja. krasser Jump. Okay, ja. ich von 26 auf 14. Wie gesagt, jetzt kommt bei mir das Tier mit Jimmy Butler, Anthony Davis und Damian Lillard. Wie war es nochmal genau? Dein Ranking ab 12. Wen hattest du auf 13? 13 hatte ich Ja. Wurdest du Jimmy? Auf 14. Okay. Ja, dann, dann hau genau, doch jetzt auf mal. Auf 15 SGA, genau. Ja. Okay. Hau, hau mal nochmal raus ab, ab <lacht> ja. 10, damit wir eine Übersicht bekommen. Genau. Und wenn ich irgendwas ganz anders sehe, dann hake ich noch mal ein. Genau.
1: Ich hatte AD, Booker, Ja, Zion, Butler, SGA, Mitchell, Lillard, George. Mitchell, Lillard, George. Okay,
0: gut. Ja, ich hatte AD niedriger und dann halt entsprechend Mitchell und SGA ein bisschen höher. Ich sag's auch nochmal, ab 10 Zion, Book, Morant, Mitchell, SGA und dann Neues Tier. Das waren jetzt die jungen Riser sozusagen und äh, oder Anwärter auf die Top 10. Und dann jetzt nochmal die etwas älteren Haudegen, beziehungsweise die halt öfter mal verletzt sind. Ist eigentlich schade, dass man AD hier schon nennt, weil der ist noch gar nicht 30 im Gegensatz ja. zu Butler und Lillard. Aber die drei sind die nächsten, also Jimmy, Buckets, AD und Dame. Das sind die Plätze 15, 16, 17 bei mir. Und dann kommt bei mir nochmal ein neues Tier. Und das sind bei mir die, ja, wahrscheinlich als zweite Option besser aufgehobenen <lacht> Two-Way-Spieler. Ja, es ist schwierig, die jetzt alle in eine Schublade zu quetschen, aber da sind bei mir Pascal Siakam drin, der von 22 ja, der den den auf 18 gemacht. ist. Ja, 22 war schon relativ hoch. Ich glaube, manche nicht mehr in der Top 30. Jetzt auf 18. Also ziemlich sicher in der Top 20 auf jeden Fall. Paul George kommt bei mir jetzt. Der ist einfach ein bisschen mhm. überholt worden, ja. ist bei mir jetzt auf 19 und meine Top 20 schließt jetzt Jalen Brown ab, der von 23 auf 20 ja, hoch ist. Okay. Wir kennen ihn im Prinzip einfach nur als zweite Option, da ist er jetzt natürlich sehr stark. Defensiv halte ich ihn für nicht so gut wie Paul George, auch als Shooter nicht und auch defensiv nicht so gut wie Pascal Siakam. Aber ich finde, die kann man trotzdem alle irgendwie in ein Tier reinschmeißen. Die, die können auch, also vor allem Siakam und Brown, irgendwie easy an Butler und AD Vielleicht auch Lillard vorbeiziehen, falls die mal wieder länger verletzt ausfallen und man denen einfach gar nicht mehr vertraut. Oder falls die jetzt schlechte Playoffs spielen und äh, George und Brown sehr überzeugende. Äh, Quatsch, Jakob und Brown meine ich natürlich. Auch Paul George flugte ihr da immer so ein bisschen rum. Also die sind bei mir irgendwo zwischen so 15 und 20 zu verorten, gerade mit noch etwas Luft nach oben, wenn sie entweder fit bleiben oder äh, auch in den Playoffs vielleicht was zeigen, was wir so schon lange nicht mehr gesehen haben oder noch nie
1: gesehen haben, aber das, das sind meine Top-20-Spieler gerade.
0: Habe ich da jetzt jemanden drin, den du nicht in der Top-20 drin hast?
1: Ja, äh, Jalen Brown und Siakam, die haben, sind halt bei mir genau knapp dahinter.
0: Wen hast du dafür noch drin, den ich nicht drin habe?
1: Äh, George hattest du, ja, ne? Ja. Lillard hattest du auch, ja. Mitchell, SGA, Butler, Sion. Haben wir alle. Ach, Moment, nee, hier, <lacht> Jane Brown ist auf 20. Ich hab, äh, Ja, ah. Jane Brown ist auf 20. Das ist mein, mein Problem ist nämlich, das möchte ich jetzt den Hörern auch immer sagen, warum ich hier immer durcheinander komme, <lacht> dass bei mir in der ersten Spalte auf, in meiner Excel ist nicht Platz 1, sondern da steht Spieler. <lacht> das heißt, ich muss quasi immer einen Platz höher bzw. Ja, ja. tiefer denken, als es bei mir links in der Spalte steht. Das okay. ist das Problem.
0: Okay, okay ja. alles gut. Ja, also ich hatte ja auch zu dir gesagt und auch zu den Hörern am Anfang, dass wir jetzt so äh, irgendwann ab 15, 20 rum nicht mehr so... Ordentlich und dezidiert durchgerankt haben wir das äh, von uns im Sommer gewohnt seid. Äh, deswegen würde ich sagen, machen wir rapid fire noch ein paar risers und fallers jetzt so irgendwo zwischen 20 und 30.
1: Ja, ich habe, da möchte ich direkt, äh, direkt was raushauen. Ähm, ich habe demnach vernommen, dass dann wohl Trey Young auch nicht mehr in deiner Top 20 ist. Das ist korrekt. Ja, den, yes. den hatte ich auf 18. Hat lang genug gedauert.
0: Ja. <lacht> ja, also ich, wir haben, glaube ich, in den letzten Wochen äh, oft genug über Treyang und seine aktuelle Saison gesprochen und ich werde auch mit Jerry höchstwahrscheinlich ähm, im Pod gesprochen haben, äh, den ihr vielleicht schon gehört habt, wenn ihr diesen hier hört, zumindest die Supporter. Ich weiß noch nicht, der Pod ist noch nicht aufgenommen, deswegen kann ich es nicht so genau sagen. Wir behandeln noch einige Fragen, die wir mal von Ernst Machine reinbekommen haben, die wir zu interessant fanden, um sie zu ignorieren und den Pod nehmen wir zwei Tage nach diesem hier auf und er scheint er wahrscheinlich auch relativ kurzfristig für die Supporter noch im alten Jahr und da ist noch eine Frage über Trae Young drin. Deswegen, ich mache es kurz, ich habe ihn jetzt irgendwo in den 20ern wahrscheinlich so 25 bis 30. Wie gesagt, ich finde es total schwer, jetzt hier zu überlegen gerade. Und wie gesagt, wir wollen uns jetzt ja auch nicht die Zeit nehmen, zu überlegen, hat jetzt Trae Young oder Carl Anthony Towns äh, gerade die bessere Saison und hätten wir den jetzt lieber für die restliche oder doch Chris Middleton, der bisher verletzt war und schlecht aussah oder Bam, der ineffizienter geworden ist, Brandon Ingram, der die ganze Zeit verletzt ist. Das sind so die Spieler, die ich da halt drin hatte und auch immer noch drin habe. Ja. Ja. Äh, aber ich kann dir sagen, also Trey ist ist der große Faller auf jeden Fall, der ist so ja. was ich, sieben ja. Plätze mindestens abgefallen, wenn nicht zehn. Wir werden sehen. Und ich habe aber zwei Riser hier drin, die vorher noch nicht mal eine Stimme bekommen hatten im Sommer. Und das sind mhm. Darren Fox. Und Tyrese Halliburton. Die habe ich jetzt beide safe in den Top 30, wahrscheinlich eher am oberen Ende, Top 20, für diese Saison. Und würde auch sagen, für die restliche Saison. Problem ist hier, wir haben beide noch nicht in den Playoffs gesehen, weil Sacramento Kings, die haben halt einfach seit 100 Jahren die Playoffs nicht erreicht. Und der eine spielt dann noch mit Fox und Tyrese Halliburton hat da gespielt.
1: Bis letzte Saison wurde dann zu den Pacers getradet, wo es natürlich auch keine Playoffs gab. Hättest du jetzt auch ja, drin? Ja, die, die, die sind beide bei mir auch drin. Mhm. Auf 30 und 29 habe ich die reingeschoben. Und dafür <lacht> ganz vorsichtig <hab> ich, <lacht> mal. <lacht> ja, man ja, ja, also ja, ja wirklich, ganz vorsichtig. Okay. Und dafür ist leider äh, einmal äh, Zach Levine raus, rausgefallen. Ja, bei mir auch, von 30 auf irgendwo 35 oder so. Genau, und da ist dann leider auch wieder, es tut mir wirklich weh, aber auch Jamal Murray ist wieder rausgefallen. Mm. Den hatte ich ja vorher sogar klar, klar auch drin in der Top 30. Aber da muss ich sagen, äh, da überzeugt mich die Saison bisher noch nicht, auch wenn er natürlich nach einer langen Verletzung wiederkommt und es. Aber wir wiederholen uns, es ist eine Momentaufnahme gerade hier. Ich würde nicht ausschließen, dass ich ihn am Ende wieder reintun würde, aber äh, das hat mich bisher nicht so überzeugt. Mhm. Also weder die Effizienz noch das Volumen und gerade neben so einem starken Jokic, ähm, den er ja in der Form zwar schon kannte, aber auf diesem Niveau hat er in der Regular Season auch noch nicht neben Jokic spielen können. Das Team passt eigentlich besser und da hat er mich dann doch leider nicht so überzeugt, wie ich mir es vor der Saison erhofft hätte. Deshalb ist er wieder rausgeflogen aus der Top 30. Ja, ja bei mir rausgeflogen
0: aus der Top 30 sind äh, schweren Herzens Chris Paul, also Playoffs, ja wie gesagt, yeah, kann man ja yeah, nichts mehr yeah. erwarten und jetzt ist auch noch eine regular season bisher schlecht und er ist alt und ich glaube, es gibt einfach mittlerweile mindestens 30 NBA-Spieler, die, die ich dann lieber hätte leider, leider, leider und äh, Anthony Edwards, auch rausgeflogen ich hatte ihn sogar auf 20 mhm. und das gefällt
1: mir von ja, vorne doch. bis hinten bisher nicht, also ich hatte Chris Paul auf 17, damn ja ja, krass. Shame on me. Mm. Also, <lacht> also, da, also da weiß ich jetzt schon, dass das ein krasses, krasser Fuck-up war. Aber da war ich auch schon, da hatte ich krasse Bauchschmerzen schon, das weiß ich noch. Letztes Mal. Man konnte halt noch hoffen
0: und das kann man mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Nee. Und bei Ant-Man, mir gefällt die short selection nicht, mir gefällt die Defense größtenteils nicht und dann halt auch irgendwie diese ganze Mindset-Einstellungsgeschichte mit dem Rumstehen und zugucken, was ja nicht nur einmal passiert ist und äh, ja, Kommentare, die die man lieber stecken lässt und sowas. Also ja, bis auf weiteres außerhalb der Top 30, leider äh, Talent hat er durchaus für die Top 20 oder äh, Top 10 sogar eigentlich. Riser dann noch, Darius Garland, den hatte ich auf 32, hätte ich jetzt in der Top 30. Mhm. Und ja, ich glaube, so außerhalb der Top 30 müssen wir jetzt nicht großartig drüber sprechen. Also bei mir ist Jamal Murray interessanterweise näher an in die Top 30 gerückt, weil ich hatte ihn relativ weit außerhalb nach der Verletzung. Evan Mobley hätte ich jetzt auch näher an der Top 30, vielleicht sogar knapp drin, auch wenn das eher an der Defense liegt. Aber ja, da, da will ich jetzt einfach noch nicht so sehr reagieren. Und äh, wie nee, gesagt, Young erstmal Young erstmal drin lassen. Überlegen. Ja, James Harden ist von Top 20 äh, so außerhalb Top 20 gerutscht, aber auch nur knapp außerhalb. Der trifft halt seine Zweier auch überhaupt nicht mehr. Äh, immer noch guter Playmaker aber beim Scoring-Gefahr Scoring ist schon deutlich nach unten gegangen. Scheinbar offensichtlich mittlerweile auch verletzungsanfällig, was er früher nicht war. Ja, und bei auch bei bei Towns will ich noch nicht überreagieren, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Bam, Middleton, die hatte ich alle noch in der Top 30 und das äh, ist mir jetzt noch zu früh, um da zu reagieren. Und dann dann Öffnet sich das Feld ja auch. Also ob man jetzt jemanden auf 28 oder 38 hat, pff, also das, das kommt da schon sehr auf die Gewichtung an. Regular Season versus Playoffs, die ja. Saison versus die vorige gesamte Karriere, jetzt gerade verletzt versus sonst immer, was er gezeigt hat, wenn die Person fit war. Also, ich hätte jetzt, glaube ich, hier niemanden, werde den ich noch unbedingt erwähnen müsste, weil er deutlich weiter oben oder weiter unten ist als vorher.
1: Du? Ich auch nicht. Okay. Also kein den wir nicht besprochen hätten jetzt. Yes. Schön. Dann sind wir durch. Es wurde,
0: ja, deutlich über eine Stunde. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht haben sogar die Zwei-Stunden-Marke geknackt. Wir werden sehen am Ende, wenn wir das Ding zusammengeschnitten haben, beziehungsweise wenn der Linus das äh, für mich gemacht hat. Denn wenn ihr diesen Podcast hier hört, dann bin ich gerade im Ausland, im äh, Libanon, im Herkunftsland äh, meiner Frau, beziehungsweise dem Herkunftsland ihrer äh, Familie. Da sind wir für zwei Wochen. Ich äh, werde nicht die ganze Zeit auf der faulen Haut liegen oder mir das Land anschauen schauen oder die ganzen Familienmitglieder kennen und keinen Gedanken an den NBA verschwenden, mitnichten. Ich weiß aber nicht so genau, wie viel und wann und wie oft und wie stabil ich da Internet haben werde. Wahrscheinlich deutlich instabiler als in Marokko, denn Libanon ist auf jeden Fall nochmal ein anderes Land als jetzt ein Land wie Marokko. Ich war noch nie im Libanon, das ist mein erstes Mal und das muss ich erstmal erkunden, wie das dann da läuft. Ich werde wahrscheinlich auch viel offline dann arbeiten. Vor allem Aufnahmen kann ich halt schwer ansetzen, weil ich nicht weiß, ob ich es einhalten kann. Mit dem Jerry, der in Südostasien sitzt, oder mit den anderen Jungs, die irgendwo in Deutschland sitzen. Deswegen, nach diesem Podcast gibt es dann, ich weiß noch nicht genau, welche Reihenfolge, aber auf jeden Fall eine Folge, die Torben hostet zu den Rookies, Rookie Watch, äh, voraussichtlich mit Jerry und David. Dann gibt es eine, die Luca hosten wird wissen noch nicht, welches Thema und welcher Gast. Äh, und dann in der folgenden Woche gibt es nochmal eine mit Luca, wie gesagt, die hier, die war jetzt pre-recorded vom 27. Dezember und ich, ich werde versuchen, dass ich vielleicht mal noch einen Solo-Pod mache oder sowas, den ich auch zur Not offline vorbereiten und aufnehmen kann und einfach raushauen kann, wenn ich mal Internet habe. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich einfach organisatorische Sachen machen, die ich online machen kann, aber eben alleine machen kann und äh, eben nicht in einem Online-Meeting für eine Aufnahme, für einen Pod. Also meine Stimme werdet ihr jetzt vielleicht in den nächsten zwei Wochen selten bis gar nicht hören. Ich werde eher im Hintergrund arbeiten und dann Mitte Januar wieder zurück sein und dann natürlich auch wieder hier im Pott zurück sein. Äh, vielen Dank für euer Verständnis dafür. Äh, ich habe jetzt hier die Ersatzhosts bei jeden Tag NBA organisiert, dass ihr trotzdem weiter den Content kommt, obwohl ich mal auch während der Regular Season äh, im, im Ausland bin und nicht mehrmals die Woche selbst aufnehmen kann. Dann äh, danke an dich, Nico, dass du dir heute dein, deinen letzten Urlaubsabend genommen hast, um mit mir zwei Stunden über die besten NBA-Spieler unserer Lieblings-Basketball-Liga zu quatschen. Nichts lieber als das. Oh, okay. Und natürlich danke an alle fürs äh, Zuhören. Wir hören uns. Bis bald.